0: En este episodio converso con Jesús Sánchez Quiñones, consejero y director general de Renta4Banco. En esta conversación me detalla sus aprendizajes durante ya más de 34 años en el banco, viendo cómo ha ido cambiando el sistema financiero español durante todas estas décadas. También comentamos los principales retos macroeconómicos a los que nos enfrentamos. Este podcast está patrocinado por el área de inversión de Rankia. Entre los múltiples recursos disponibles que podéis encontrar en nuestra comunidad, te recomiendo de nuevo el curso Fondos de inversión desde cero, realizado por miembros destacados de nuestro equipo de contenidos, que puedes encontrar a un precio muy especial para los seguidores de mi podcast en el enlace que os pondré en las notas del episodio. Y ya sin más, os dejo con mi apasionante conversación con Jesús sánchez Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues para mí un placer eh, poder conversar contigo. Llevo mucho tiempo siendo un un lector fiel de tus artículos en en Expansión, eh, donde creo que cada semana nos lanzas una pildorita muy interesante siempre para entender mejor eh, la perspectiva macro a la que nos enfrentamos. De hecho, muchos de esos artículos los he utilizado en en mis clases en la universidad como como prácticas para mis estudiantes, así que para mí es un verdadero privilegio el, el poder comentar contigo directamente todos estos temas.
1: Bueno, yo encantado de poder tener esta conversación contigo y con tus seguidores de tu canal.
0: Fantástico, Jesús. Pues mira, vamos a empezar primero eh, repasando lo que ha sido tu trayectoria profesional en el sector financiero. Entonces, me gustaría que me comentaras primero, ¿en qué momento de tu vida decides que las finanzas son realmente aquello que realmente te apasiona y, y te quieres dedicar profesionalmente a ello? Y cuéntame un poquito cuáles han sido los principales hitos y aprendizajes que has hecho en esta, en esta trayectoria tuya profesional.
1: Bien, yo acabé en las finanzas pues eh, casi porque era el momento. Yo acabé ICADE en el año 88, luego me fui a Inglaterra, luego eh, acabé el servicio militar IMEC, que en aquel momento se hacía, y cuando volví era un momento en el que se acababa de aprobar la ley del mercado de valores en el año 88 y entraba en vigor en el año 89. Hay que recordar para los... Eh, oyentes más jóvenes que antes en España, cuando se quería hacer una transacción de acciones cotizadas, había que acudir a un despacho de un agente de cambio y bolsa que era algo parecido a los notarios y solo se podía hacer las operaciones a través de estos intermediarios públicos que tenían que pasar una oposición. Con esa ley de reforma del mercado de valores, lo que se hizo fue crear sociedades de valores en el que hasta el año 92 al menos el 25% del capital tenía que pertenecer a un agente de cambio y bolsa y fue una revolución en la que se intentaba, eh, vamos a decir que homogeneizar el sistema español de intermediación de acciones cotizadas con el del resto de Europa. Eso produjo un boom eh, increíble de demanda de recién licenciados economistas en todas las sociedades de valores que se crearon en ese momento. Y yo, que tenía una intención que siempre me ha gustado hacia el tema del asesoramiento fiscal, pues eh, acabé en Renta 4 como becario a la vez que hacía un máster de fiscalidad. Y cuando acabé el máster de fiscalidad al cabo de dos años, pues la verdad es que me gustó tanto eh, lo que estaba viviendo que me quedé... En, en Renta4. Eh, desde el año 89 hasta el día de hoy sigo en Renta4. Lo que ocurre es que ha sido una evolución pues, constante, eh, tanto de Renta4 como de los mercados en sí. La verdad es que casi podríamos estar hablando una hora sobre esto, así que interrúmpeme uh-huh. cuando, cuando quieras, ¿no?
0: Vale, sí. Jesús, entonces me llama la atención dos cosas. La primera eh, que efectivamente entras en el mundo financiero pero desde la rama fiscal, o sea que inicialmente te interesa más la parte fiscal que para mucha gente es como más árida o es un poco más tarde. Pero tú llegas al mundo financiero casi desde la parte fiscal y luego desde luego tú, eh, digamos, eh, fidelidad a una empresa no es nada, no es nada habitual desde luego en el sector financiero que sabes que hay mucho baile de nombres siempre de gestores de todo. Eh, la verdad es que no me he encontrado muchos casos como el tuyo de una persona que empieza su carrera profesional y durante más de 30 años se mantiene fiel a la entidad. ¿no?
1: Eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con la sintonía y con sentirse partícipe del desarrollo de la propia compañía y también por la cultura de empresa, que hombre, después de tantos años, pues sí que creo que algo sí que he podido aportar. Y yo después de 34 años, lo que sí que puedo decir, que no es fácil decirlo en muchas entidades financieras, es que nunca he tenido que ofrecer a un cliente un producto que no me pareciera conveniente para él. Esto creo que es, eh, para mí, una situación absolutamente privilegiada y que compensa con creces otros temas que podría haber tenido en otras entidades.
0: Sí, sí, desde luego, ciertamente... Una de las grandes cuestiones que siempre se debate en mi podcast es el tema de la independencia de los bancos españoles, el tipo de asesoramiento que ofrecen, etc. ¿no? La verdad es que es un tema bastante controvertido y donde los usuarios de Rankia, por ejemplo, pues, históricamente han sido bastante críticos ¿no? con, con el tipo de oferta que se, que se hace por parte de las entidades financieras, ¿no? Eh, me gustaría que me comentaras en ese proceso, eh, cuando tú ya decides de alguna forma, pues que cada vez te interesa más el sector financiero y, y, y empiezas a trabajar en una entidad financiera, eh, en el plano de las inversiones, ¿cuáles van a ser un poco tus principales aprendizajes? Porque yo creo que tú, o sea, como Jesús particular, como persona que empieza a ahorrar, entiendo que en un momento de su vida, pues tiene que empezar a tomar decisiones ya de dónde va a invertir esos ahorros, pues partirías de un, de un marco intelectual inicial, ¿de acuerdo? Y me imagino que ese marco intelectual habrá tenido una evolución en el tiempo, o quizás no, quizás básicamente tu estrategia de inversión actual sigue siendo la misma que hace 30 años. ¿no? Entonces me gustaría que me cuentas un poquito cómo has evolucionado tú a nivel personal en cuanto a tu forma de entender el mundo de la inversión y el tipo de estrategia inversora que has, que has seguido durante todos estos años.
1: Sí que ha evolucionado también con la evolución del propio eh, mercado. Claro, ahora mismo cuando tenemos letras del tesoro al 3%, pues eh, es noticia en los periódicos pues, eh, y en los medios de comunicación que los particulares están comprando letras del tesoro. Claro, pero es que <ríe> en aquella época pues a lo mejor estaban al 10% y era un producto muy habitual. De hecho, el origen de Renta4 es la venta de letras del Tesoro, porque al final de los años eh, 80 los bancos no daban prácticamente remuneración en los depósitos y tampoco vendían letras del Tesoro al público y lo que hizo Recta 4 fue crear las primeras oficinas y ofrecer letras al público al 12% cuando las letras las emitía el Tesoro al 14%, con lo cual era muy atractivo para eh, los ahorradores y muy rentable para la entidad. Por tanto, en aquella época que las tasas de inflación también eran bastante más elevadas, no había que complicarse demasiado la vida. Y lo que sí que es cierto es que durante todos estos años ha habido mucho aprendizaje, sobre todo de cómo funcionan los mercados. Yo empecé en el departamento de, de análisis, luego en el año 90, Eh, 90-91 paso a la mesa de internacional, había muchos clientes internacionales y ahí te das cuenta que por mucho que hayas analizado una compañía, pues resulta que un gestor en Boston o en Massachusetts o donde sea decide que eh, va a sacar España por cualquier tema de su cartera y decide vender, pues 100.000 100.000 acciones o, o un millón de acciones de Telefónica y da igual que el precio o el análisis de Telefónica eh, diga que tiene una capacidad de revalorización muy notable sino simplemente por una orden de mercado desde el exterior a un volumen muy cuantioso hace que en pocas sesiones pues baje un 10 o un 15% sin que tenga una explicación fundamental solo de mercado y eso desde luego que también es una enseñanza Eh, que cuando uno invierte en renta variable lo que tiene que tener es un horizonte eh, de bastante tiempo. Yo luego estuve bastantes años en la mesa eh, de internacional, se creó el mercado de derivados y las personas que llevábamos la mesa internacional nos lo quedamos el mercado de de derivados, o sea, dentro de, de, de Renta 4 y eso fue un aprendizaje también muy notable de todas las posibilidades ...que te dan los derivados y lo peligroso que son los derivados si alguien no tiene los conceptos muy claros... ...y se deja llevar por las ganancias que haya tenido en unas primeras eh, operaciones. Yo después de tantos años lo que sí que puedo decir es que conozco casi con los dedos de una mano... ...a personas que se dediquen al trading y ganen de forma sistemática... Eh, El caso más llamativo fue un cliente que eh, empezó con 50.000 euros, con derivados llegó a ganar hasta 8 millones de euros, retiró 3 millones de euros y los 5 millones restantes en los siguientes años los perdió, utilizando los mismos sistemas. ¿Qué quiero quiero decir con este este ejemplo? Que eh, el creerse... Eh, el más listo del mercado y que el sistema que uno utiliza es el que funciona, pues es posible que funcione en un periodo de tiempo en el mercado, pero no de forma permanente. O sea, yo sí que desde luego que las inversiones tienen muchísimo de psicología Y hay que ser muy humilde, porque hayan salido unas operaciones bien, eh, no quiere decir que las siguientes vayan a salir bien. Y lo que hay que tener clarísimamente es una estrategia de la inversión y un horizonte para esa inversión y ser muy fiel con el perfil de cada uno. Otra de las enseñanzas, eh, eh, después de tratar con miles de clientes, es que eh, a veces... El perfil que te dice el cliente de viva voz no es realmente su perfil, sino que cuando hay momentos de euforia suele transmitir un perfil mucho más eh, aceptable al riesgo del que realmente tiene y por el contrario en momentos de caídas de mercado te transmite que no, que que él es tremendamente conservador. pues tienes que acabar sabiendo cuál es realmente el perfil inversor de una persona porque no se puede cambiar ese perfil en mitad del partido, clarísimamente.
0: Muy bien. Eh, Jesús, has comentado tres cosas muy interesantes. Eh, Vamos a retomarlas una a una porque creo que cada una de ellas nos permite eh, profundizar un poquito más. La primera ha sido que más justo acabas de escribir un artículo sobre ello. Fíjate, los que ya hemos conocido, es que claro, hay hay toda una generación de inversores que han han nacido eh, después de la crisis del 2008 que esto de los tipos de interés nominales positivos pues era una cosa casi de ciencia ficción, ¿no? no la conocían. ¿no? Entonces, claro, me ha llamado mucho la atención cuando me hablas de letras del tesoro que se retribuían al 12-14%, efectivamente. Esa época yo también la he conocido. ¿no? La famosa entrada de España en la, en la Comunidad Económica Europea, la época de Sonchaga, y, y esas letras. Y yo recuerdo que en aquella época hablábamos, y sí con mucha propiedad, de de del efecto expulsión o del efecto crowding out que estudiamos en economía, donde efectivamente, claro, cuando si tú inviertes en eh, bonos del tesoro oro, eh, que se supone que es el activo eh, con menor riesgo de todos, y el Estado te está retribuyendo de una forma extraordinariamente generosa, pues evidentemente el dinero disponible para invertir en, en el sector privado es muy inferior, y eso está muy estudiado en macroeconomía, y, y ahora eh, justo tienes un artículo muy reciente donde hablas de esto, pero claro, tú es que igual que yo, tenemos la memoria de lo que pasaba hace más de 30 años, cuando no es lo de ahora, que son letras al 2 y pico por cien, sino letras, como tú decías, al 12-14%, ¿no? Entonces, bueno, quería que me hicieras una primera reflexión conectada con tu artículo reciente sobre esto, es decir, que de alguna forma estamos volviendo, eh, obviamente en un nivel mucho más bajo en este momento, eh, pero estamos de alguna forma empezando a vivir ese tensionamiento eh, por por unos recursos escasos al final, como es el crédito, y cómo el sector público, pues de alguna forma, evidentemente, va va a drenar esa liquidez, ¿no? Entonces me gustaría que lo comentas un poco conectando esa época que tú conociste con con la que está empezando a surgir ahora, ¿no?
1: Es que quizás uno de los eh, mensajes que a mí me parece más eh, relevantes ahora mismo a transmitir, o sea, desde Renta 4, sí, siempre, siempre desde el principio hemos intentado eh, hacer pedagogía con los ahorradores y los inversores. Y lo que ahora intentamos transmitir es que lo que se ha vivido en los últimos 10, 15 años... Eh, ha sido un periodo mmm, pues casi de, de un sueño. O sea, de, eh, o sea, esos 10 o 15 años no es lo normal, aunque estemos acostumbrados a ellos. Entonces, en un periodo en el que daba igual que el Estado, Estado español o cualquier Estado europeo tuviera déficit o mmm, gastara, vamos a decir, de forma mejorable, Eh, sustancialmente no tenía ningún problema porque tenía la financiación garantizada a través de las compras del Banco Central Europeo. Eso se ha acabado y eso lo que va a implicar es que cuando el principal comprador de los bonos del Estado y además insensible al precio, como es el Banco Central Europeo, desaparece como comprador, pues tiene que buscar otro tipo de compradores y al final cualquier inversor puede decidir o comprar deuda pública, bonos del Estado, letras del Tesoro, o financiar eh, a una empresa. Y, lógicamente, a la empresa le va a pedir una retribución superior. Y cuanto más déficit tiene el Estado y cuanto más deuda tiene que refinanciar, y además, si el Banco Central Europeo va a empezar a, no reinvertir todo lo que le vence, pues tiene que buscar más inversores el Estado y, por tanto, menos va a quedar para las empresas, de tal forma que eh, las compañías tienen que ser prudentes. Yo recuerdo eh, hace, pues yo creo que más de 10 años, el presidente eh, ya lamentablemente fallecido de una empresa cotizada decía que tenía mucha presión interna para eh, financiarse y emitir más bonos de los que eh, necesitaba, porque claro, a esos tipos tan ridículos. Y yo lo que le decía en aquel momento, digo, y cuando llegue el vencimiento, ¿cómo va a estar la situación? Porque yo era incapaz de saber. O sea, yo reconozco que yo no creía que iba a poder durar esta situación tanto tiempo. Y al final, eh, pues ahora mismo, las empresas más endeudadas pues lo van a tener mucho más complicado el financiarse o a mayor coste. O sea, el efecto expulsión de porque se financia el sector público respecto a la financiación del sector privado, pues es que es muy entendible. Cuando uno va al supermercado con un billete o compra una cosa o compra otra. No puedes comprar las dos a la vez.
0: Uh-huh. El famosísimo coste de oportunidad que casi es uno de los 10 conceptos clave en economía, ¿no? Eh, y sí, y ahora de repente pues vemos esta noticia de gente haciendo cola por las mañanas, eh, que una cosa que no acabo de entender muy bien, ¿no? haciendo la cola ahí en el Banco de España, eh, como si fuera la lotería antes de Navidad ¿no? para, para comprar esto de las letras. ¿Esto qué, qué explica? Lo, lo he visto en noticias un poco de pasada, pero digo, ¿esto qué es exactamente? ¿no? O sea, ¿No se puede comprar online o no sé? ¿Por qué la gente hace cola ahí para.?
1: Bueno, el, el problema de las letras de, del Tesoro es que incluso si uno lo quiere comprar a través de, del Banco de España. No es un proceso tan automatizado en absoluto, pero yo recuerdo en los 90 eh, cuando, eh, como decía antes, el Tesoro quería promocionar las ventas de de letras del Tesoro en cada oficina de Renta 4, que ahora hoy en día hay 63 en España en la puerta había una T enorme de la T de tesoro. O sea, eh, eh, algo que parece totalmente nuevo hoy en día, el comprar letras del tesoro, pues es que, claro, eh, algunos lo llevamos haciendo 30 años. No cabe duda que en el periodo en el que las letras han estado en negativo, prácticamente en negativo, pues no era atractivo para los ahorradores. Pero hoy en día... Vuelve a ser eh, atractivo y desde luego, al menos desde Renta4, desde principio de año, pues hemos visto una avalancha de de inversores que quieren comprar letras del tesoro y que quizás su banco más habitual, pues vamos a decir que no se lo pone fácil para comprar estas letras.
0: Sí, eh, también un poco de efecto expulsión, me gustaría preguntarte eh, estoy viendo un episodio que hubo eh, en concreto pues en la mayor parte de países del sur de Europa en, en el periodo este famoso 2011, o sea justo después de de, del, del problema gravísimo de deuda griega y luego que eso se extendió a otros países, no Portugal, incluso España tuvimos también que ser rescatados, por lo menos las cajas de ahorro, ¿no? que se habla mucho, rescate la banca, y yo digo, no, perdona, el rescate de las cajas de ahorro, que no, son las que coincido, tenían problemas.
1: Coincido,
0: 100%. Y cajas de ahorros por cierto, en la mayor parte de casos gestionadas por expolíticos. ¿no? Eh, la cuestión es que en aquella época, si recuerdas, el Banco Central Europeo intentaba facilitar la financiación de empresas no financieras y familias, y el problema principal con el que se encontraba era que al final los bancos también decían, vamos a ver, eh, tú sabes que en aquella época había mucha empresa que era, que era solvente, pero, pero el problema que tenía era que el banco, mmm, por una gestión de riesgo, le decía, mira, mmm, sé que vosotros sois solventes, eh, hasta ahora hemos trabajado bien, pero... Por una política de riesgo que tenemos en la entidad, preferimos estar invirtiendo este dinero en cosas bastante seguras, tipo eh, títulos de, del Tesoro de diferentes estados europeos, que no estar prestando a empresas, que al final pues, no deja de ser un riesgo. Es decir, que ese efecto out que decías tú antes, eh, se da no solamente entre inversores que quieren invertir digamos particulares o empresariales, sino los propios bancos también. Parecía que había como una selección eh, que iba hacia eh, precisamente la inversión en algo que no canalizaba el ahorro hacia las familias y las empresas no financieras. ¿no? ¿no? ¿Crees que esto se puede repetir, este tipo de episodios de nuevo y que es una forma también de, de ver ese efecto expulsión?
1: Pero sin ninguna duda y eso se debe a la regulación. O sea, eh, Nosotros como banco, Renta4 como banco eh, o cualquier banco, si invierte en bonos de cualquier estado de la Unión Europea no le consume capital. O sea, es decir, si un banco que tenga mil millones de capital puede invertir prácticamente en limitaciones, pero de forma ilimitada en letras del tesoro o en bonos del tesoro. Incluso puede pedir prestado al Banco Central Europeo, que lo ha hecho durante estos años, de forma recurrente, invertir todo en letras del tesoro y no tiene ningún problema de capital. Si un banco presta a una familia, presta a una empresa, en función del riesgo que se considere que tiene esa empresa o esa familia, le va consumiendo capital. De tal forma que existe un incentivo por la regulación en el que los bancos, si invierten en deuda pública, en bonos o en letras del Tesoro Español o de cualquier Estado Europeo, no van a tener consumo de capital, pero si prestan, sí que tienen consumo de capital. Por tanto, eh, ese efecto expulsión, yo no sé si es querido, pero la propia regulación desde luego que lo incentiva.
0: Mm Sí, sí, sí. O sea, un argumento más, efectivamente, en ese sentido, ¿no? De cómo juega siempre, pues, el sector público con mucha ventaja, ¿no? Aquí eh, hay un segundo, una segunda derivada de lo que has estado comentando, efectivamente, que era el tema del de gran peligro que existe en el, en el uso de los derivados, ¿no? Que justo, pues, eh, tenía algún episodio anterior también hablando de esto, ¿no? Entonces quería que me comentaras eh, cuando tú estás operando con este tipo de lo que Warren Buffett llamaba armas de destrucción masiva, ¿no? que él también las ha utilizado a veces. Eh, para mí, un aspecto fundamental, lo destaco mucho en mis podcasts, es la gestión del riesgo. ¿no? Es decir, cómo puedes hacer una operativa en derivados, pero mmm, que sepas que en caso de que las cosas vengan mal dadas, pues tienes una limitación de pérdidas, es decir, que tengas una estrategia en términos talebianos, de taleb, una estrategia convexa, ¿no? es decir, tú haces unas apuestas con una opcionalidad, pero eh, porque él cuenta mucho en sus libros, por ejemplo, esto, no pues el típico vecino que tenía, que era un trader que había ganado muchísimo dinero, lo que tú decías, ¿no? Que si no llega a ser este que comentabas tú, si no llega a retirar esos 3 millones, pues básicamente se habría arruinado, ¿no? Y esto es una operativa que ocurre muy habitualmente, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras un poquito al hilo de esto, eh, pues eso, ¿no? Dentro de una estrategia de, de derivados, eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de estrategia te parece prudente para gestionar? Porque yo creo que son, son instrumentos muy interesantes ¿no? para, para cubrirte, etcétera, pero, pero utilizándolos siempre con, con mucho cuidado. ¿no? Entonces, si me puedes un poco detallar un poquito más ahí sobre. sobre o sea,
1: los, el, los derivados son productos complejos en sí, muy complejos, y se pueden utilizar de dos formas: o sea como eh, inversión, yo llamaría especulación, o como cobertura. O sea, como cobertura tiene todo el sentido del mundo o alguien que dice yo quiero comprar, pues volvamos con Telefónica, acciones de Telefónica y lo que hace es, pues vende una put por debajo, pero sabe que quiere comprarlas y eso puede hacerle que compre más barato. ¿Cuál es el problema en el que incurren muchos particulares con los particulares y algunos no tan particulares? Y eso lo hemos visto incluso en los periódicos con los derivados, en el que como solo se exige una parte del total de la inversión como garantías, el creerse que la inversión es esas garantías y no el total que uno está arriesgando. Y eso es lo que ha llevado, sin ningún género de dudas, a problemas tremendos. Y luego el tema de las opciones, que es realmente complejo eh, en todas las posibilidades que quedan, eh, en el que si uno no lo conoce bien, pues puede incurrir en unos riesgos de los que no es consciente hasta que llega el problema serio. Eh, y esto de los derivados eh, no es solo eh, incluso para particulares. Eh, por hablar lo que ha ocurrido el año pasado en el mercado de la energía, un mercado que tiene derivados no está preparado para que el subyacente, en este caso pues, el contrato del gas, pueda subir un 300, un 400% en un día. Porque las garantías que se piden, que es para prevenir el que pueda haber una subida de los precios o bajada, una desviación de los precios, pues el que tenga esa posición no se quede en descubierto, no hay garantía que lo soporte. O sea, por tanto, eh, incluso en mercados profesionales como el de la eh, energía, ha habido movimientos en el que el mercado no está preparado para, para esos movimientos. Son, eh, vamos a decir, mercados que desde luego que yo no se los recomendaría A la gente de la calle en absoluto y que hay que tener un profundo conocimiento de los mismos para no llevarse sustos. Hay un tema muy curioso y es que durante la pandemia y el confinamiento hubo un aumento muy notable en la intermediación tanto de bolsa como de derivados y mi análisis, y esto solo es análisis mío, y es que yo creo que muchas personas que se dedicaban a las apuestas deportivas se pasaron a hacer Mm, apuestas bursátiles. Eh, No no tengo ningún dato que lo pueda avalar eh, empírico, pero desde luego que yo estoy convencido. Hay muchas personas que utilizan la bolsa y los derivados como las apuestas deportivas.
0: Qué argumento más interesante, efectivamente, porque siempre hay mercados más eficientes que otros y efectivamente todo el tema de las apuestas... Eh, igual incluso como también, por ejemplo, en criptomonedas y tal, en muchos casos, pues eh, se, come, se ha cuenta muchas veces que efectivamente suelen ser pasto para para traders más experimentados que dicen, este mercado es muy eficiente, me voy a este, que es más inmaduro, más tal. Y claro, aquí con la pandemia, con, con todo el tema de efectivamente que no se podía no se podían jugar partidos, eh, cualquier tipo de actividades deportivas, pues tiene mucho sentido que toda esta gente dijera, bueno, ¿dónde me voy? ¿no? Y, y se meten en un campo que no conocen, ¿no? Como, como el de la operativa financiera, ¿no? O sea que sí, que la verdad es que no, no tenemos datos, ¿no? Pero es una hipótesis muy razonable de que, de que haya podido pasar. Uh-huh. Muy bien. Pues eh, el tercer argumento que dabas, que me pareció una idea muy potente, era todo este de, eh, de nuestra facilidad para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día hay una normativa, la normativa MIFID, que cuando un inversor va a hacer una inversión, eh, los bancos por normativa eh, están obligados a hacer un perfilado de riesgo. Pero efectivamente el el tema que tú destacabas, y que yo he comentado en muchos podcasts míos en cuanto a sesgos cognitivos, era este de hasta qué punto, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de, de cuando le preguntan a alguien, oiga, ¿usted sabe conducir bien? y dice, hombre, por supuesto, yo soy un conductor excelente, ¿no? Y luego, una cosa es lo que uno declara o lo que uno cree de sí mismo y luego te ponen tres o cuatro vídeos haciendo adelantamientos indebidos, etcétera, y, mire, este es, este es usted, ¿sabes? O sea, y me estaba diciendo que conduce fantásticamente bien, pero fíjese la cantidad de imprudencias que ha cometido, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí eh, hay un error de partida en todo esto de los, de los test de MIFI, que me suena más a, a, a simplemente, pues, como lo de las cookies, ¿no? De, de internet, de que, que acabamos todos dándole el aceptar y se ha convertido en, un, en una propia, en, en una Básicamente eh, de carácter burocrático y es esto de, bueno, vamos a cubrirnos las las espaldas pero realmente hasta qué punto es fiable que una persona de sí misma eh, esté diciendo que efectivamente está preparada para una caída de mercado de un 20% cuando nunca ha pasado por una caída de mercado de un 20% o de un 30%. Porque ya no solamente es que tú lo aceptes sino luego tienes un entorno familiar, tienes que gestionar eso con tu pareja, con tu familia, con tu comida de Navidad con el cuñado Y todas esas cosas, eh, yo siempre he pensado que el que no ha pasado realmente por una caída de ese tipo, pues está hablando un poco de oídas, ¿no? Y todo el mundo cree que lo va a gestionar mejor de lo que luego realmente eh, va a ser. Entonces, mi pregunta es, Jesús, ¿cómo crees tú que que realmente las entidades financieras podrían hacer un diagnóstico del perfil de riesgo que fuera más realista eh, del que a día de hoy tenemos?
1: Hay una normativa que hay que cumplir y que, eh, desde luego, que es obligada pero al menos, eh, como lo entendemos nosotros y como lo he entendido yo siempre, es que si tú quieres asesorar adecuadamente a un, a un ahorrador o a un inversor, tienes que consumir mucho tiempo, no voy a decir perder, consumir mucho tiempo al principio para conocerle de verdad eh, y conocer cómo reaccionaría Sí que es cierto esto de decir, oye, cómo reaccionarías en el caso de que, y nunca te ha acontecido, pues bueno, pues es poco poco, poco realista. Yo he tenido casos aquí de de personas que querían abrir cuenta y le he dicho, mira, yo es que te recomiendo que no inviertas. O sea, que cuando estaban los tipos al cero, digo, mira, eh, o en negativo, lo mejor que puedes hacer es dejar dejar el dinero en cuenta corriente. Y luego, eh, algo que es muy habitual eh, es eh, que muchas personas o un determinado grupo de personas, eh, solo quieren que le digan lo que quieren oír. O sea, a mí cuando eh, viene alguien y me dice, Oye, ¿por qué sois diferente? Yo siempre, siempre lo que digo es porque no te voy a decir lo que quieres oír. O sea, al final, cuando eh, la rentabilidad sin riesgo estaba en negativo, es imposible decir que va a hacer una inversión que no tiene riesgo. Si sí, eh, cualquier inversión que no sea la de la rentabilidad sin riesgo, la de la letra del tesoro, tiene más riesgo que la letra del tesoro. Y si la rentabilidad sin riesgo es negativa, pues el, el cualquier otra rentabilidad tiene riesgo. Ahora, eh, que eso no es comercial, pues puede que no sea comercial en el momento cero, pero desde luego que evita muchos problemas a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Una media que ha adoptado alguna, alguna entidad que conozco, por ejemplo, es decirte cuál es el máximo drawdown que has tenido. o sea Porque, claro, nosotros muchas veces no somos conscientes, eh, nos movemos por emociones, ¿no? Pero los datos al final te ayudan un poco también a aproximar la situación. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una iniciativa que me parece bastante interesante, cuando tienes una cartera de inversión con una entidad, es que te diga, oye, mira, que sepas que en el peor momento de, tu, de tus inversiones has llegado a tener unas pérdidas de un menos, en mi caso, por ejemplo, pues en la pandemia... Eh, llega a tener un menos 28 en el famoso periodo ese de, de la segunda mitad de marzo y en los planes de pensiones creo que fue un menos 32 una cosa así, ¿no? Bueno, pues ya sabes que, eh, pues que esa es una cifra, ¿no? Y nos, si nos vamos al 2008 que tú y yo en el 2008 ya invertíamos pues sabemos que ahí se nos dieron eh, en, en el final del 2008, pues pudimos estar perfectamente con un menos cuarenta y tantos por ciento ¿no? Entonces, claro, cuando uno ya pasa por un menos cuarenta y tantos o un menos treinta por ciento pues ya sabe que hay un presente histórico, ya sabe cómo ha gestionado eso a nivel personal y, repito, en su entorno entorno entorno, en su entorno de relaciones, porque eh, al final somos animales sociales y uno puede estar bastante convencido, pero basta que tu pareja te empiece a decir, pero cómo se te ha ocurrido, pero él ya te lo dije, pero pero cómo se te ha ocurrido meterte ahí, que no sé qué, y bueno, y eso es una fuente de conflicto enorme, ¿no?
1: Pero, o sea, tú fíjate que lo que tú estás diciendo es cuál es tu mayor caída que has tenido en tu cartera, pero esto ya es a posteriori, no es a priori, Eh... Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido el año pasado, que no había ocurrido, por lo menos desde el año 73, es que caiga tanto la parte que se supone más conservadora de renta fija como la parte de renta variable. O sea, una otra de las lecciones muy claras es que eh, hay que estar preparado para lo que nunca ha sucedido. Porque eh, en los últimos 50 años no había ocurrido que cayera tanto la renta fija como la renta variable. Entonces, esto decir, no, es que los últimos 20 años eh, ha ocurrido esto. Mm, repito, los últimos, si no son 20, sí que son 15 años, hemos vivido en un escenario eh, con mercados absolutamente intervenidos por los bancos centrales que no van a ser los escenarios o el escenario del próximo lustro o la próxima década. Por tanto, tomar como referencia lo que ha ocurrido en estos 10, 15 años y proyectarlo al futuro, yo creo que hay que ser tremendamente prudentes. Pero desde luego que es necesario el hablar mucho con los, con los clientes eh, antes de empezar a invertir. Y segundo, las clientes que no tienen demasiada experiencia. Pues a ir haciendo las inversiones poco a poco. O sea, si al final va a tener un determinado porcentaje en renta variable, pues empezar por el 10% de ese porcentaje y ver cómo reacciona a posibles caídas de ese 10%, que durante esos eh, periodo ha subido mucho la bolsa. Bueno, se supone que son inversiones a medio plazo. Y algo que es fundamental es tener objetivo en las inversiones. O sea, cuando a mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿dónde invierto? ¿Invierto en me Digo, oye, ¿pero para qué inviertes? O sea, no es lo mismo si quieres invertir una cantidad, pues para pasártelo bien y seguir los mercados, que para tener un objetivo pues de comprarte un coche en determinado periodo de tiempo o incluso empezar a ahorrar para tu jubilación o para una casa o para lo que sea. Hay que tener muy claro el objetivo porque si no tienes objetivo, si no tienes destino, eh, cualquier rumbo puede ser equivocado. Uh-huh.
0: Sí, de hecho para mí la madurez de un inversor es cuando ya ha definido un, un plan de inversión realmente a largo plazo ¿no? y esto no lo hace casi nadie, parece que sea un ejercicio como muy aburrido, muy racional, entonces todos empezamos funcionando por emociones, por intuiciones ¿no? y, y, y realmente si le preguntas de cada 100 inversores que hay eh, en el banco, por ejemplo, si hicierais la encuesta esta de hoy, ¿cuántos de vosotros tenéis un plan de inversión definido? Y tal, pues, pues te sorprendería ver la cantidad de, de gente que no tiene ningún tipo de plan, ¿no? que va un poco a salto de mata, va improvisando y me han dicho esto, ahora me han aconsejado no sé qué. En fin.
1: A nosotros, algo que desde, desde el principio, ¿eh? o sea, desde el principio de los 90, eh, bueno, esto se ha ido perfeccionando. Lo que hemos intentado inculcar en la gente es el ahorro periódico, pero decir, oye, lo mismo que tú tienes el recibo de la luz, pues ten el recibo del ahorro. Eh, Y cuando tú tienes un recibo permanente del ahorro, simplemente por la diversificación en el momento de entrada, aunque tengas productos, básicamente fondos de inversión, eh, aunque sean de renta variable, simplemente por la diversificación del momento de entrada, aplanas muchísimo las oscilaciones de esa inversión. Ahora, conseguir el el que se haga, el que lo hace, lo suele mantener en el tiempo, pero no existe esa mentalidad de ese ahorro periódico, efectivamente. Uh-huh.
0: Y en cuanto a lo que decías de que tenemos que estar preparados para lo, para lo impensable, pues esto, efectivamente, es que es una y otra vez nos aparece, ¿no? Los famosos cisnes negros. Fíjate que yo escuchaba, antes de esta, de esta entrevista, escuchaba una entrevista que te hacían en la televisión española en el 2019, y te estaban preguntando por previsiones para el 2020, claro, y esto lo decías en mayo-junio, claro, imagínate, claro, bueno, pues yo creo que la macroeconomía el año que viene, tal, 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 y luego nos llega ese cisne negro de la pandemia, ¿no? Y yo, claro, hacía la reflexión y decía, fíjate tú, hasta qué punto el preguntar siempre qué crees que va a pasar y tal, no dejan ser ejercicios de futurología, que están bien, es como un ejercicio de reflexión, pero donde dentro de los escenarios posibles, pues, ¿quién iba a pensar en la, en la primavera de, del 2019 que íbamos a estar al año siguiente, en marzo, encerrados todos en casa? ¿no? Entonces, me parece un el típico eh, ejercicio real que, que hemos vivido todos muy recientemente para pensar hasta qué punto la realidad puede ser muy, muy diferente de la que nos imaginamos simplemente unos meses antes, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que los momentos, o sea, yo intentando hacer memoria de todas de todas estas eh, épocas, yo recuerdo en el 92, con las tres devaluaciones en tres semanas de la peseta de entonces, el IBEX por debajo de 2.000, que digamos, lo recuerdo perfectamente porque estaba yo en la mesa de, de derivados, en el eh, 97, cuando quebró, el hedge fund el long term capital management gestionado por un premio nobel sobre Los todo dos creo con, que eran dos ¿no? con, con derivados con derivados sí, sí. hasta gente muy experimentada y que eso fue uh-huh. una de las primeras intervenciones de la reserva federal y ahí pues si no hubiera intervenido hubiera habido problemas serios el 98 que, eh, que fue con el tema de Tailandia y que también Rusia suspendió pagos y la bolsa cayó un 25% en el mes de agosto, eh, fue tremendo. En el 2001 las torres gemelas, que para mí han sido las cosas más impactantes el estar delante de las pantallas de mercado y ver a personas tirarse por las ventanas, eh, a mí eso la verdad es que me, me, me impactó Tremendamente, o sea, yo recuerdo que en aquel momento me, me llamaron en directo de una radio que, ¿qué, cómo podía afectar? Y dije, mira, o sea, como, o sea, no te voy a contestar cuando estoy viendo que se están tirando las personas por las ventanas. O sea, mañana ya te diré. ¿no? Y luego, al final, si lo miras con cierta perspectiva, pues eh, el IBEX pasó de 7.700 a 7.300, que tampoco a efectos de mercado no fue. tan tan sorprendente, pero hay que recordar que hasta se paró la Bolsa de Nueva York, que hasta eh, grandes bancos de inversión pues prácticamente se quedaron sin su personal al 100%, porque habían muerto todos todos ellos, cosas absolutamente eh, impensables. Luego lo de la la pandemia y lo de la eh, guerra de Ucrania, que nos parece que estas cosas nunca nos van a tocar a nosotros, pero, pero desde luego que yo creo que hay que estar preparado para todo, desde luego.
0: Uh-huh. Sí, yo siempre pongo el ejercicio de, por ejemplo, la, el, el inicio de la Primera Guerra Mundial, una forma de, de poder tener bastante... O sea, lo bueno que tienen los mercados es que al final cuando la gente apuesta su dinero... Ahí ya no no hay bullshit, ya no hay, ¿sabes? Ya no es palabrería. Cuando uno se juega el dinero realmente... Entonces, un un ejercicio muy interesante para saber hasta qué punto la Primera Guerra Mundial, porque claro, luego es post, ¿no? Pues claro, se veía venir, no, no. No se veía venir en absoluto. Y simplemente hay que ver cómo se comportaban los mercados financieros antes del estallido y lo que parecía un conflicto muy localizado en el centro de Europa, de repente aquello acabó expandiéndose de la misma forma que ahora efectivamente podía haber un efecto contagio. El otro día estaba, estaba leyendo en Twitter a un gestor que decía, oye... Eh, nadie ha considerado el escenario de que, de que la guerra de Ucrania pueda ampliarse significativamente, ¿no? Ahora con el envío de tanques y no sé qué y tal, eh, que en algún momento esto pueda saltar a otro nivel y tal, pues claro, es decir, eh, estamos ahora todo el rato parece como con el entorno o el marco mental de decir, bueno, esto es una cosa entre Rusia y Ucrania, donde les van reforzando por ambos lados, pero ¿qué pasa si la chispa salta y de repente pues ahí se mete como estuvo a punto parece de pasar ¿eh? cuando aquel misil cae en Polonia y tal, ¿no? Entonces es un escenario que es perfectamente eh, probable, eh, como podrían ocurrir otros. ¿no? Eh, aquí yo lo que diferenciaría, que es una cosa que comentamos en, en una charla previa a esta grabación, eh, aquellas, o sea, para mí un cisne negro es algo que es absolutamente imposible de predecir y que no puede formar ningún tipo de escenario probabilístico. Por ejemplo, para mí lo de las torres gemelas es algo que, es decir, lo haces en una, en una historia de ciencia ficción y te dicen qué exagerado. ¿no? En cambio hay otros fenómenos que la cuestión no es eh, eh, no es saber el qué, sino el cuándo, ¿no? Eh, derrumbe de la Unión Soviética, efectivamente ya se veía venir durante la década de los 80 que en algún momento eso estaba colapsando y ya era una cuestión, y luego aparece el Muro de Berlín y efectivamente pues es un evento singular que nadie se podía imaginar que en una sola noche aquello se viniera todo abajo y que no hubiera, no hubiera realmente un, un desastre, ¿no? A nivel de... de de una sangría humana, etcétera, ¿no? Eso fue un un fenómeno increíble, pero pero evidentemente aquello ya era un gigante con pies de barro que se derrumbaba, ¿no? Eh, O, por ejemplo, lo que tú comentas de las devaluaciones de la peseta en el 92, es muy interesante, recuerdo perfectamente también aquella época, y y se veía venir claro que si la peseta, si, si la inflación en España estaba creciendo de forma acumulada, creo que era un 30%, si así, en España, La economía española tenía una inflación del 30% acumulado superior a la alemana, no tenía ningún sentido que el cambio peseta marco-alemán se mantuviera igual que desde la entrada de España en el sistema monetario europeo en el 89 creo que fue, ¿no? entonces claro dices oye vamos a ver eh, nos dice la lógica económica nos dice que, que entre dos países si en tres años eh, un país tiene mucho más inflación que el otro el tipo de cambio por el poder de, por la paridad del poder de, de, de adquisición de, de compra tendrá que reequilibrarse de alguna forma entonces eso a nivel macro estaba ahí y de hecho recuerdo que creo que fue un un directivo del Bundesbank el que apuntó esto no dijo hombre yo creo que hay algunas divisas europeas que están sobrevaloradas no y esto fue un poco el disparadero para que para que aquello explotara pero ya se veía venir que a nivel macro no tenía ningún sentido igual que ahora tampoco ha tenido ningún sentido durante estos últimos años efectivamente que con una expansión monetaria tan enorme no acabará apareciendo la inflación por algún sitio ¿no? entonces yo creo que ahí hay que diferenciar es muy interesante este ejercicio analítico de diferenciar el fenómenos de fondo que, que sabemos que al final van a desembocar en algo de fenómenos totalmente impredecibles ¿no?
1: sí sí sin duda pero yo creo que sí. o sea, sí. riesgos siempre hay siempre hay eh, y el hecho de que no se hayan materializado durante un determinado periodo de tiempo no quiere decir que no existan eh, esos riesgos, pero hay que ser muy conscientes de los mismos. También es cierto que Chuchi decía que lo que más le había hecho sufrir en la vida nunca había sucedido. ¿no? Eh, pero tenemos que ser muy conscientes de que hay muchos riesgos y que el sistema en general pues, tiene enormes debilidades. O sea, eh, ¿Qué pasa si hay eh, una guerra cibernética y un país se queda sin Internet? Eh, ¿Qué ocurre? Um, pues bueno, pues es que eh, es un desastre absoluto y no funciona prácticamente nada. Alguien podría decir, bueno, eso es imposible. Bueno, o sea, lo que tenemos que ser muy conscientes es que estamos en una guerra económica, yo creo que eso es evidente, Eh, a dios gracias no estamos involucrados directamente en una guerra militar pero el resto de guerras incluidas las cibernéticas pues claro que estamos en guerra y de momento pues desde luego que sin mayores consecuencias pero hay que saber que existen hasta riesgos tecnológicos que no quiere decir que se vayan a materializar pero desde luego que hay riesgos de todo tipo
0: Muy bien, Jesús. Pues si te parece, retomamos, retomamos tu trayectoria. Estábamos Sabíamos que eran los 90 eh, con esa operativa en derivados que comentabas y tal. Y, y cuéntame cómo sigue tu proceso de aprendizaje y de ir, ir conociendo diferentes partes del banco.
1: Eh, sí. El, el, yo cuando entré en, en Renta4, como dije, como había comentado al principio, pues fue justo con la entrada en vigor de la de mercado de valores, que fue un boom eh, tremendo. O sea, después de la crisis del, del 87, el crack del 87 de Nueva York, que yo en aquel entonces acababa eh, la, la carrera, en el 89 ya se volvían a tocar máximos en la bolsa española. Eh, eh, España entró en el sistema monetario eh, europeo, que tú comentabas, que luego en el 92 fue cuando Soros consigue expulsar eh, a la libra, otro aprendizaje Tremendo, o sea, siempre se dice no luches contra la Reserva Federal. ¿no? Pues Soros luchó contra el Banco de Inglaterra y le ganó. <ríe> o sea, hay que recordar, para los que sean más jóvenes, que en aquel entonces existían una franja en la que podía oscilar las distintas divisas, que era del 2%, luego se amplió al 6% y Soros consiguió expulsar a la libra depreciándola más de, de esa cantidad. Y yo no sé si su fortuna viene de ahí, pero desde luego que la aumentó sensiblemente eh, con esa eh, operación. Eh, yo estuve en el mer- en, en la mesa de, de internacional y de derivados hasta el año 94, que pasó al departamento de análisis, al llevar al departamento de, de análisis, que también fue eh, pues la relación con las distintas eh, compañías, pues desde luego que muy muy enriquecedor, o sea el conocer economía real. O sea, yo creo que el gran peligro que tenemos los que estamos en mercados financieros es que eh, nos creamos que el mundo se mueve por lo financiero y lo que realmente crea riqueza son las empresas de economía real y nosotros podemos ayudar a esas empresas, pero lo que crea riqueza es la la economía real. En el año 96, eh, en aquel entonces, desde el 89 hasta el 96, el que era eh, el consejero delegado de Renta Cuatro era Jaime Caruana y en el año 96 se va como director general del Tesoro y eh, el presidente reta 4 Juan Carlos Ureta pues tiene eh, en aquel momento pues casi la insensatez de decirme que yo pase a ocupar eh, las funciones de, de, de Jaime Caruana pues, con 31 años y eso es pues no sé pues como comparar eh, a Messi con uno de con, con el peor de los cadetes de del de, de Barcelona o, o a Ronaldo pues con uno de, de juveniles ¿no? desde luego que el listón suyo estaba muy muy eh, muy alto, es una persona que no, no, no hay que hablar de ella porque su currículum lo dice todo. Ahí sí que hubo, desde eh, prácticamente los 90, Renta4 empezó a hacer una red por toda España de oficinas. A partir del año 92, Renta4 sí que se centró mucho más en el cliente privado que eh, lo que hizo la competencia, muchas compañías que ya han desaparecido, que se centraban básicamente en los inversores institucionales extranjeros, eh, eso lleva mucho tiempo el, el hacer que sea rentable, pero crea mucha fidelidad, porque algo que sí que es cierto es que en España hay inversores en cualquier rincón y hay empresas muy rentables y muy interesantes en cualquier rincón. Y así como en Madrid, como se suele decir, cada día eh, o das una conferencia o te la dan, hay eh, muchas provincias de España en en las que, eh, desde luego, aprecian mucho el que puedas ir allí, el que puedas verles en persona, darles la opinión en primera mano. Y durante muchos años, pues desde luego, eh, sí que parte de mi trabajo era realizar pues esas conexiones con los inversores en muchas partes de, de España.
0: Y además, ¿En el año? Eh, perdona, eh, es una, una apreciación también porque sé que vuestras oficinas siempre han sido un punto de reunión, ¿no? es decir, pensemos que antiguamente, antes de esa reforma del, del 88 que comentaste, pues cuando uno quería ver la bolsa, si va a la bolsa físicamente, ahí había unos corros y había una negociación y tal, cuando todo eso se elimina, eh, de alguna forma, esos inversores que les gusta comentar opiniones con otros inversores, pues al final o bien acaban en on- online, en-, en webs como Rankia, ¿no? cuando surjamos a partir de- del año 2003, o bien, eh, efectivamente, con vuestra red de oficinas, por pues ahí mucha gente me ha comentado, no yo en aquella época me iba a las oficinas de Renta4 y me encantaba estar ahí comentando con otros compañeros y viendo las cotizaciones, o sea, era como un punto de reunión,
1: ¿no? Es que en aquel entonces que no existía la negociación online, cada oficina de Renta4 tenía lo que se llamaba sala de bolsa. O sea estaban las pantallas de Infobolsa y en cada oficina había un operador con un routing con la central para meter las órdenes de eh, los clientes que iban allí o que llamaban y al final pues se creaba un ambiente muy, muy de bolsa o en zonas que o en provincias eh, distintas de Madrid o, o Barcelona pues casi casi un poquito similar a lo que podía ser eh, el parqué, eso se acabó con la entrada de Internet en el año 99-2000, eh, pero desde luego que eso llevó una trayectoria notable. Sí que es relevante decir que a partir del año 90 Renta 4 empieza a sacar fondos de inversión, se crea la gestora en el año 90 y desde entonces pues sí que va creciendo notablemente la parte de gestión, además de la parte de intermediación de tal forma que eh, hoy en día pesa mucho más la parte de gestión de fondos y de gestión patrimonial que la parte de intermediación. Otro punto que yo creo que es muy relevante y que también es una enseñanza muy significativa es que eh, no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena ni por las modas, aunque las modas vengan, desde entidades que digamos que son las que casi marcan el paso. Hay que recordar que en el año 2000 se produce la burbuja de Internet. Renta4 es de las primeras entidades que saca una página transaccional eh, a través de Internet en el año 99 y en el año 2000 se acercan dos bancos de inversión de primera línea internacionales a Renta4 diciendo que, que eso es una mina, y que eh, lo que hay que hacer es sacar a bolsa no tanto Renta4, sino la parte de Internet de Renta4, lo cual a nosotros nos creaba bastantes problemas, porque para nosotros la página de intermediación eh, era un instrumento para las oficinas, o sea, nosotros no tenemos clientes online, nosotros tenemos clientes que utilizan los canales digitales, pero no tenemos clientes online. O sea, para nosotros la simbiosis de la atención con las oficinas y los canales digitales es fundamental. ¿Que un cliente no quiere ir nunca a una oficina? Pues que no vaya, pero que que sepa que siempre en cualquier provincia tiene la la oficina ahí. Pero es muy curioso cómo, vamos, yo recuerdo de estar en Londres con con el presidente de Renta4, haciendo explicaciones de cómo eh, funcionaba nuestra página web. O sea, yo cuando lo veo... Hoy, con veintitantos años de perspectiva, digo, qué cosa más ridícula. O sea, qué cosa más ridícula que eh, lo único que valía era la novedad y no eh, todo el know-how que había en la empresa de tratar con inversores. Bueno, pues eh, se produjo la burbuja de Internet. Eso eh, prácticamente desapareció. Hay que recordar todas las empresas que sacaron muchas entidades, incluso empresas que compraron grandes bancos, incluso de españoles, que hoy no existe ninguna de ellas. Y esto también es una enseñanza, que el hecho de que aparezca todos los días en los periódicos como algo que no se puede poner en duda, porque se dice todos los días y lo dice gente muy influyente, pues quizás eh, hay que contestarlo o hay que ponerlo en duda, y hoy en día, por ejemplo, pues podemos mmm, tenemos varios temas sobre la mesa que habría que eh, decir si es muy razonable o no, como, mmm, por supuesto, que a mí me hace gracia cuando se habla esto de ESG, pues reta 4, sobre el año, no sé si fue 95-96, sacó el primer fondo ético-ecológico antes de que existiera todo este ESG. Pero mmm, parece que Decir, oye, quizás se está enfocando no adecuadamente, pues es políticamente incorrecto, lo mismo que en el año 2000, el decir, ojo, que la tecnología no lo es todo, pues uno podía ser casi eh, sacado del mercado simplemente por decir ese tipo de cosas.
0: Hay, hay un efecto rebaño enorme ¿no? En el mundo financiero Bueno, al final somos animales sociales ¿no? Como decíamos Y bueno, he hablado con, con muchos analistas y gestores Que me comentaban esto ¿no? Cuando operaban en los mercados Y sobre todo cuando estás en plazas eh, Tipo Londres, por ejemplo, Nueva York Lo dificilísimo que es ir contra la opinión dominante ¿no? Entonces cuando en ese momento Año 2000, efectivamente Pues eh, hay que estar en las tecnológicas ¿no? Hay que estar invirtiendo ahí Cualquiera que llegara diciendo Ojo con esto, peligro, tal Era un poco, bueno, ¿qué me estás contando? No seas aguafiestas es muy difícil ir contra el mercado. ¿no? Es esta famosa expresión de nadie ha sido despedido por contratar a IBM. ¿no? pues Digamos que ningún gestor o analista ha sido despedido por ir, contra, o sea, por ir a favor de la, de la opinión dominante. En cambio, como hagas una opinión contraria, eh, eso prepárate para, para tener unas cuantas eh, discusiones difíciles con tus jefes y tal. ¿no? Entonces, eh, es, es muy difícil sustraer esa, esa lógica en los mercados y por eso hay esos efectos siempre acumulativos. ¿no?
1: Bueno, Luego, el siguiente paso de aquí en Renta 4 fue el, el, la salida a bolsa, ahora sí, en el año 2007, ya con mucho más peso en la parte de, todavía como sociedad de valores y bolsa, eh, con mucho más peso en la base de, de gestión que la parte de, de intermediación. Ahí el roadshow por todos los países de Europa, o sea, la presentación de inversores institucionales por todos los países de Europa también enriquece muchísimo para ver, eh, qué es lo que quieren ese tipo de inversores, eh, nosotros ahora que tenemos una, una rama eh, vamos, de corporate y a ayudar a empresas a buscar financiación en los mercados, tanto en renta variable como en renta fija, sobre todo en BM Growth, y hay una frase que les digo siempre que aprendí yo mismo, es decir, es decir, que sepas que cualquier inversor en Europa tiene 5.000 empresas en las que invertir, entonces mm, le tendrás que explicar por qué tiene que invertir en la tuya, ¿Y por qué la valoración de la tuya en comparación con, la, con las restantes le va a ser así de, de rentable? O sea, esto que no lo suelen aceptar muy bien a, a primeras, la primera vez que se le dice a un empresario que su empresa es lo más importante del mundo, es una, una realidad. O sea, un inversor tiene 5.000 empresas en Europa para elegir por qué va a invertir en la tuya y no en cualquiera de las otras 4.999.
0: Sí, sí, sí. Y, y dentro de esa trayectoria ya, ¿qué destacarías como aprendizajes principales en estos? Porque hay, hay un momento dado donde efectivamente pasáis de ser, creo que antes erais solamente broker y en un momento dado decidís sacar ficha bancaria no y convertiros en banco completo, ¿no? Aunque bueno, la parte bancaria no es algo que hayáis... trabajado. O sea, toda la parte más de, de ahorro, digamos, de depósitos y tal, no es algo que, que hayáis trabajado muy activamente, o sea, ¿no?
1: El, el, o sea, una cosa es la licencia, o sea, eh, renta 4 pasa de sociedad de valores y bolsa primero, luego por una reforma legal la bolsa eh, desaparece, o sea los sociedades de valores o valores y bolsa eras si eras miembro del mercado o no, o sea Reta 4 era miembro de la bolsa de Madrid desde desde que eh, se produjo la reforma. En el año 2011 se transforma la licencia en licencia bancaria. De hecho se compra una licencia bancaria eh, cuando ya estábamos cotizando. Eh, Reta 4 tiene tres, tres ramas. La rama de intermediación, que es la inicial, e inicialmente, además, primero la de renta fija, sobre todo la deuda pública, antes que la de renta variable. Y en el año 91 es cuando se crea la gestora de fondos de inversión, luego la gestora de, de fondos de, de pensiones y la parte de servicios a a empresas que se crea un poquito más, más tarde, aunque siempre habíamos hecho cosas para, para nuestros clientes. El cambio de sociedad de valores a banco eh, tiene un tiene distintas justificaciones en aquel momento. O sea, primero, todos podemos hablar mal de los bancos, pero mi dinero en un banco. O sea, al final, la seguridad que da el nombre banco y está regulado por el Banco de España pues eh, desde luego que tiene mucho peso. Como tú muy bien puntualizabas, Juan, antes, el rescate que se ha hecho al sistema financiero español ha sido un rescate a las cajas. Solo se ha rescatado a un banco, a dos, que eran propiedad de las cajas. O sea, no se ha rescatado a ningún banco que no fuera caja o no hubiera sido eh, caja. Al final, en España, la solidez de los bancos pues desde luego que ha estado eh, a prueba. Lo que sí que es cierto es que eh, nosotros desde el principio sí que queríamos ser, vamos, el logo es, o el lema, es tu banco especialista en inversión. Nosotros no queremos competir en banca eh, comercial habitual, ni vamos a dar un crédito al consumo, eh, ni vamos a dar una hipoteca, pero lo que sí que es cierto es que nuestros propios clientes cada vez nos piden más servicios y lo que hemos hecho es aumentar esos servicios, pues como una tarjeta de débito, poder domiciliar domiciliar la nómina, recibos, pues en breve eh, algún servicio adicional que es fundamental para tener eh, la cuenta, pero más por petición de nuestros clientes que por querer competir con la banca comercial que lo hace francamente bien. Y el ser banco sí que te facilita mucha operativa con los clientes. Primero, en retocato, el cliente eh, solo tiene una única cuenta. Aquí no hay cuenta de inversión y cuenta corriente. Es una única cuenta en el que con sus 20 dígitos, eh, que esa era. Hay que recordar que cuando las, las sociedades de valores, cuando alguien quería ingresar dinero, bueno, ¿dónde te hago el talón? que ya nos utilicen talones prácticamente. Bueno, ponlo a Renta 4, pero no va a mi nombre. No, es que eh, luego Renta 4 lo asigna una cuenta tuya. Eso es muy difícil de explicar y desde luego que eh, para nosotros el haber pasado a ser banco, desde luego que sí que nos ha permitido ofrecer bastante más eh, servicios, pero siendo la base los servicios de inversión relacionados con los mercados financieros y con la gestión de patrimonios.
0: Uh-huh. ¡Fantástico! Y, y para finalizar todo este primer bloque, eh, me gustaría que me comentaras un poquito tú a nivel personal, Jesús, el inversor particular, eh, de alguna forma, em, si, lo que te contaba antes, ¿no? Si has tenido una evolución, si básicamente, aunque es evidente que, que los instrumentos han evolucionado muchísimo, claro, ahora que la gente habla tanto de la indexación, yo siempre digo, vamos a ver, es que es que indexación, o sea, ¿cuántos años llevamos en España para que un parte o sea, no hay tan- no hace tanto tiempo que un particular puede invertir en un fondo indexado al mundo, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa relativamente reciente, ¿no? Antes te podías indexar al 35, luego al Eurostore 50 pero, entonces claro eh, primero es que instrumentos disponibles tenemos como particulares no entonces, sí, pero sí que me gustaría preguntarte un poco, primero, a nivel de, de digamos, eh, marco intelectual de referencia a la hora de asignar activos y tal, si esencialmente has mantenido ese marco intelectual desde los años 90 hasta ahora o ha ido evolucionando en el tiempo en cuanto a ¿Cómo crees que tú, como inversor particular, tienes que distribuir, y en tus circunstancias personales, obviamente, tenías que distribuir eh, la asignación de activos, pues eso, entre renta fija, renta variable, activos inmobiliarios, eh, efectivo, etcétera? ¿no?
1: Eh, no, yo casi te, te diría que es más, eh, como se suele decir en casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿no? O sea, es <ríe> eh, quizás más aplicable a lo que eh, puedo gestionar a mi propia familia. ...a mis propios hermanos que a mí mismo. Yo sí que es cierto que en el año 96 el, el, no, el presidente de RETA4 a un grupo... No, año 96, nos tenemos que remontar a entonces, pues que RETA4 era una fracción de lo que es ahora... ...a un grupo de directivos nos propuso comprar acciones y eh, eh, financiadas a cuatro años... Entonces yo calculé mi bonus de ese año, multiplicado por cuatro, y eso es lo que compré. Y esa ha sido, eh, o sea, era una apuesta personal el renunciar al bonus durante cuatro, durante cuatro años, pues, eh, eh, pues una persona casada esperando el tercer hijo, eh, pues, pues no dejaba de ser, vamos a decir, una apuesta de, puedes decir, de alto riesgo en aquel momento, porque además ponías el dinero donde tenías el, el trabajo. Eh, de tal forma pues que eso lo que ha hecho es que eh, bueno ha sido la inversión más rentable que he podido hacer en mi vida, como te puedes eh, imaginar, y eso sí que ha condicionado el que claro mi exposición a la renta variable pues era prácticamente el 100% de mi, de mi patrimonio. Eh, si, por eso te digo que quizás tiene más sentido hablar Y además me ha ido francamente, francamente bien, mucho mejor de lo que me podía haber imaginado en aquel momento. En personas muy cercanas que tienen 100% de confianza en mí y que puede tener un perfil de profesional, que lo que hace es tener unos ahorros para el momento de la la jubilación, primero... Eh, El mundo es muy grande. Esto de pensar solo que hay que invertir en España, eso desde Recta 4 lo teníamos clarísimo desde el primer momento. De hecho, yo recuerdo en el año 91-92 que ya teníamos acuerdos con en aquel entonces Commercial Union para comercializar fondos internacionales en España que además eran en cada una de las divisas. De hecho, y es algo que yo creo que debería existir, Cuando se compraban o se vendían los fondos, existía lo mismo que con las acciones, dinero y papel. O sea, bid y ask, no había un valor liquidativo único, sino uno de compra y otro de venta. Me estoy desviando de tu pregunta, pero creo que es relevante. Creo que para invertir el mundo es muy grande y España no deja de ser eh, una zona donde por cercanía sí que puedes invertir eh, parte. Indexación. A mí esto de decir... Eh, que es mejor la gestión pasiva que la gestión activa? Creo que la gestión pasiva no existe, porque los ETFs, que eh, renta 4 sacó el ETF Center en el año 2002, ¿qué ocurre? Que hasta que los dos grandes bancos españoles no sacaron los ETFs propios, no fueron conocidos por el público, y no es que renta 4 fuera eh, muy inteligente, sino que lo, lo copió de Charles Schwab, que es... Siempre ha sido el referente de Renta4 desde Estados Unidos para conseguir una entidad con una especialización en inversiones, con público, eh, personas eh, físicas y con una tecnología eh, relevante. ¿Utilizar ETFs? Pues bueno, pues en parte sí, pero al final tienes que decidir en qué ETF inviertes yo esto de decir compro un ETF para los próximos 20 años, como decía, el hecho de que alguien te diga, pues mira, compra el ETF del S&P porque los últimos 15 años solo ha subido, pues eso no quiere decir que en los próximos 15 años vaya a ser el que vaya a subir. Cada momento, o sea, yo creo que sí que hay que saber cuál es el objetivo, hay que saber cuál es el nivel de riesgo de renta variable que quiere tener una persona. O sea, yo las estas personas ahí las que te digo, pues sí, oye, pues le dices pues entre el 40 y el 60 y dependiendo del momento pues estarás o más o menos invertido. Yo desde luego que aparte por, no, no lo podría hacer por, por normativa, yo ni hago trading, eh, eh, sí que es cierto que, y una de las cosas que desde luego que ayuda mucho desde Recta 4, es que de la gran mayoría de productos que sacamos, pues incluso fondos de capital riesgo o mm, empresas de BM road pues... Mm, o el propio banco o el banco y yo mismo invertimos en el, en el primer momento. Eh, ¿Que nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar, pero es muy, mucho más fácil decir, oye, yo aquí he invertido, ¿no? <risa> y, y no pienso vender en los próximos eh, X, X años. ¿no? Pero yo te diría que lo más fundamental, y en lo primero es intentar calibrar qué porcentaje de renta variable y de renta física, y de renta... Eh, fija, perdón, fija. Y lo que sí, sí, pues, eh...
0: Evidentemente, sí, evidente, perdona, eh, evidentemente eh, hay muchísimos estudios que lo que te demuestran es que lo fundamental en la inversión es la asignación de activos por clases de activos. Eso es lo primero. Y luego ya puedes matizar y hilar finos si lo haces a través de, de ETFs, de fondos, de exposiciones, etc. Pero, pero lo primero son clases de activo no Entonces, ¿tú crees que...? Ya, lo has sacado ya un poco el tema, no pero para profundizar un poco en él. Eh, hay, hay reglas muy básicas, como la famosa regla eh, que, por ejemplo, ha recomendado mucho John Bogle, no un poco el padre de, de la indexación. Por eso yo tampoco estoy totalmente de acuerdo en que no se puede hablar para nada de gestión pasiva. Nunca hay nada pasivo. Eh, uno se indexa al mundo y lo que tiene que decir es qué peso le va a otorgar a cada territorio. ¿no? Hay, por ejemplo, en España determinados gestos automatizados que han decidido, una política suya, que por ejemplo Estados Unidos no tenga el peso que le corresponde y lo han infravalorado porque consideran que la fiscalidad comprando acciones americanas eh, penaliza al inversor español y entonces han decidido, una política de asignación de activos, que pese menos Estados Unidos en, en sus índices de lo que corresponde con su, con su peso económico. ¿no? Es una decisión. Eh, muy arbitraria y, y que no refleja puramente lo que sería el peso económico. ¿no? Pero, pero mi reflexión iba en el, en el sentido este de decir, oye, ¿qué te parece, por ejemplo, reglas muy, muy sencillas como la que proponía John Bogle, el fundador de Vanguard, que decía esto de, oye, pues 100 menos tu edad, eh, destínalo a, a los activos que parece que sean más de riesgo, como la, la renta variable, y el resto lo destinas a renta fija y a medida que te vas haciendo mayor, pues vas aumentando el peso de la renta fija. Era una, era una regla como muy sencillita. De, de asignación de activos. ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de reglas de este tipo?
1: Es que, Juan, yo soy totalmente contrario a ese tipo de reglas por una razón muy sencilla, porque esas reglas lo que presuponen es que dos personas de la misma edad tienen la misma capacidad de, de asunción de riesgo. Y eso no es así. Eso no es así. O sea, lo primero es conocer a la persona. Y hay personas, y eso no se ve solo en el test, sino se ve en conversaciones vamos a decir, de consumir tiempo con el, con el inversor, que es muy difícil plasmarlo luego exactamente eh, en un cuestionario, pero sí que te da unas ideas muy generales. Y hay personas pues que incluso con una edad, con esa regla, o sea, lo puedes tener como base, pero seguro que va a tener o más o menos. o sea yo simplemente, Y luego también hay que tener en cuenta la situación de los mercados, o sea, la situación de sobrevaloración de los mercados, o no. O sea, a mí cuando eh, se dice, e incluso gestores pues muy cercanos, la renta variable eh, siempre es más rentable a largo plazo. Y yo siempre me pregunto, ¿y, y la renta variable japonesa también? Que hizo el máximo en el 89. Eh, ¿Y por qué lo que ha pasado en Japón no puede pasar en otros mercados? O sea, yo creo que hay que tener unas líneas muy claras Pero también hay que hacer una revisión de dónde se está invertido, no te digo todos los días, pero al menos una vez al al trimestre, porque los mercados cambian eh, radicalmente. O sea, por tanto, yo que sí que, bueno, pues por mi, por, por a lo que me dedico, tengo una propensión mayor a la renta variable, no cabe duda, y yo creo que a largo plazo las empresas vienen. O sea, a largo plazo donde se va a ganar más dinero es en empresas. No en índices, en empresas concretas. Ahora, saber cuáles son esas empresas, eso ya es eh, algo más eh, peliagudo. Con la renta fija, si no quiebra el emisor, sí que sabes cuál puede ser tu rentabilidad, pero no más.
0: Sí, sí. Eh, efectivamente, relacionado con esto, hay el famoso sesgo de, de supervivencia o de éxito, porque claro, verdad que en todos los estudios, cuando se cogen 100 años, se dice, pero pues mira, la renta variable a largo plazo te ha dado la inflación más 4 o 5 puntos de media, la renta fija tal, pero claro, ahí dónde donde nos vamos siempre, nos vamos a Estados Unidos. Claro, entonces el ejercicio interesante, que lo, que lo han estudiado algunos por cierto, el ejercicio para mí intelectual interesante es decir, vamos a ver, si estamos en 1900 y tú no sabes si... Argentina lo va a hacer mejor que Estados Unidos o Rusia, porque en aquel momento... Eh, claro, ahora, ahora es, post, es Es muy fácil pensar que, que lo que ha pasado tenía que haber pasado, pero podría haber ocurrido al revés. ¿no? Eh, entonces, si en 1900 cogemos, y creo que hay alguna entidad que ha hecho ese estudio, ¿no? Y, eh, y dices, vale, voy a invertir de forma indexada a todo el planeta en función del peso económico que tenga en cada momento. ¿no? Pues es muy interesante hacer ese ejercicio y ver lo que habrías obtenido de rentabilidad en un siglo. ¿no? Ese es un ejercicio que me parece ya mucho más honesto que no esto de decir, oye, es que la bolsa americana, pero es que estás hablando del ganador, estás hablando del país que mejor lo ha. Hecho hecho durante un siglo que no tiene por qué seguir haciéndolo en el futuro. ¿no? Pero aún así, la, la, el mensaje interesante que salía de esto es que cuando se hace ese estudio del último siglo, creo que salía que se había obtenido un 5% de rentabilidad eh, si uno hubiera, hubiera invertido en el mundo eh, de forma diversificada en función de los pesos económicos que tenía. ¿no? O sea, el mensaje, pero claro, también es verdad que ha sido un siglo donde el planeta ha ido a más. Luego ¿no? también falta saber. Para mí, invertir al final es pensar de forma optimista que el mundo seguirá mejorando. Obviamente, si uno piensa que el mundo va a ir a peor, pues no debería invertir en activos de riesgo. ¿no?
1: Hombre, lo que no cabe duda es eh, que eh, las grandes revalorizaciones se consiguen eh, inversiones en empresas.
0: Claramente.
1: Ahora, el seleccionar la empresa, eso es lo que es la empresa o empresas, eso es lo que es más eh, peleagudo. Un eh, cliente nuestro muy, muy, muy avezado, o sea, muy conocedor, eh, también se aprende muchísimo de los clientes. Este hombre hace muchos años ya decía que de forma permanente batir a la inflación es dificilísimo. Y es verdad. Si uno coge... Claro, es que como hemos estado un, casi una década prácticamente sin inflación, pues parecía relativamente fácil. Pero si uno coge periodos más largos, el batir a la inflación es un reto en, en sí mismo. ¿no? Y hoy en día pues ocurre exactamente lo mismo. Pero para mí lo que sí que es muy relevante, y vuelvo a lo que había dicho antes, es que Pensar que lo que ha ocurrido en los últimos 15-20 años va a suceder va a suceder en los próximos 5-10-15 años creo que es un error de partida gravísimo porque las condiciones han cambiado radicalmente.
0: Uh-huh. Y, y respecto al resto de clases de activos a la hora de invertir, ¿qué opinas sobre ese activo tan querido en España? El activo inmobiliario, que sabes que ha sido cuando uno tiene unos ahorros, eh, pues eh, típicamente eh, era, oye, voy a invertir en ladrillo, no que parece que esto sí que me garantiza a largo plazo, tal, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué opinas de esta clase de activo?
1: Pues mira, eh, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, eh, ¿Cuál es la gran ventaja del activo inmobiliario? Que como no tiene valoración diaria, alguien que ha comprado un activo por 100, mientras no lo venda, aunque el vecino lo venda en 60, su activo sigue valiendo 100. Eh, hemos tenido en determinados momentos, en Renta4, el gran competidor ha sido el inmobiliario al que los clientes sacaban el dinero, incluso los más conservadores, cuando no había rentabilidad sin riesgo, pues sacaban dinero para comprarse un inmueble y alquilarlo. Bueno, o sea, yo creo que la diversificación siempre está muy bien, pero tener el 100% del patrimonio de una familia en un inmueble y además en alquiler, que eh, tienes hasta riesgos... Pues bueno, pues es que no te pague el propio inquilino y si haces bien las cuentas, incluyendo los gastos, la amortización, pues eh, bueno, pues hay que ser prudente. O sea, desde luego que todo depende del volumen de patrimonio. En España nos ha gustado siempre mucho el ladrillo. Sí que es cierto que el inmobiliario en general pues, suele revalorizarse con la inflación, pero también aquí hay que recordar que hemos tenido burbujas inmobiliarias pues que hay en muchos sitios que todavía no se ha llegado a los precios en los mismos inmuebles que había en el 2007, en España, por ejemplo. o sea Desde luego que el concepto de, primero, el ladrillo lo veo, y segundo, como no vendo, eh, no pierdo dinero, eh, está muy dentro del ADN, yo creo que del ahorrador español.
0: Es curioso cómo también la cultura va por países, ¿no? Estaba hablando con con una persona que entrevistaré próximamente que vive en Japón y me comentaba que en Japón eh, lo que son los terrenos sí que tienden a revalorizarse, pero que típicamente las viviendas, los pisos digamos, empiezan a perder valor como los vehículos, ¿no? Empiezan a perder valor cuando lo compras porque en Japón está esta política de que tienes que amortizar en 20 o en 30 años una vivienda porque típicamente los, las acaban tirando y las vuelven a hacer nuevas, ¿no? También es un país muy acostumbrado a, a catástrofes naturales, ¿no? Y decía, fíjate qué diferencia de mapa mental eh, del Japón es que cuando compra una vivienda ya asume que va a empezar a perder valor en el tiempo Y del español que espera, porque históricamente es cierto que en España, cuando tantas inversiones en bolsa fracasaban, el que se había comprado un piso en los 60, en los 70, en los 80 y tal, en los 90, pues pues veía como esa vivienda había mantenido muy bien el el, el valor comparado con la inflación. Pero no sé si acabaremos un poco como Japón aquí también en España.
1: Bueno, también recuerda, Juan, que antes, hace ya unas cuantas décadas, en España los créditos hipotecarios eran a 10 años. Eh, ahora mismo es impensable un crédito hipotecario de 10 años, pues son 20, 25, 30 años, y en Japón han llegado a ser a 40 años, y, y los herederos se quedaban también con la, con la hipoteca. ¿no? O sea, al final, eh, el juego de los tipos de interés, cuánto se puede eh, financiar, ha cambiado también mucho el mercado inmobiliario, y la verdad es que, bueno, bueno, al final, tener una diversificación de activos está muy bien, pero creo que es el 78% del ahorro de las familias está en inmobiliario. O sea, uh-huh. eh, está dentro de la cultura española y en algún momento cambiará.
0: qué uh-huh. opinas de otras clases de activos como oro, eh, criptomonedas, objetos de arte? un poco? No
1: sé. El tema del, del oro, la verdad es que da para, para una conversación larga. Eh, claro, Hay que, hay que eh, recordar que las divisas eran canjeables a oro, en Bretton Woods eh, lo que se establece es un sistema en el que todas las divisas son canjeables en dólar y el dólar es convertible en oro, hasta que en el año 71 Nixon dice que temporalmente eso deja de, de ser así y después de 50 años pues la temporalidad sigue permanente como puede ocurrir con unos cuantos impuestos. ¿no? Pero eh, el hecho de que desaparezca el patrón oro, eh, directa o indirectamente, y vayamos a dinero fiat, el dinero vale eh, pues porque sirve para pagar impuestos, pagar multas y por la confianza general. Eh, la posibilidad de desórdenes monetarios a nivel global pues es significativa. Y el hecho de que, eh, pues por ejemplo, China esté llegando a acuerdos con Arabia Saudita para comprarle el petróleo en yuanes, con esos yuanes Arabia Saudita lo que va a comprar son productos chinos y el excedente se le canjea por oro, se convierte en oro, pues al final es que es casi crear el patrón oro chino. Eh, lo que sí que es cierto es que el oro es una... Reserva de valor desde hace miles de años y lo va a seguir siendo y tener una parte de oro como cobertura ante posibles mmm, desórdenes monetarios a mí me parece muy prudente me parece muy prudente ahora si hablamos de oro claro el problema es oro físico eh, ETFs de oro fondos de oro ETFs que lo que tienen es oro físico detrás que tienen swaps bueno, ahí existe un mundo a su vez ¿no? pero desde luego que a mí el oro hoy en día como inversión teniendo en cuenta que por ejemplo en, en Estados Unidos en el año 2020 se crearon el 40% de los dólares que existían o sea, es decir, casi se crearon el doble de los dólares que había antes. Pues claro, El hecho de que no haya nada detrás que respalde esa nueva emisión, pues lo que te hace pensar es que tener algo como oro de cobertura me parece muy razonable.
0: Uh-huh. Y siguiendo esa misma línea argumental ¿Qué opinas de, de Bitcoin Y el planteamiento que algunos hacen de que podría ser un oro 2.0 En el sentido de que tiene las ventajas Del oro incluso mejores en el sentido de que La inflación de Bitcoin va, va haciéndose Cada vez menor y en el 2024 En el siguiente halving ya va a ser menos El crecimiento que haya anual que, que el propio oro Que como sabemos pues Máximo anual de crecimiento puede ser un 2% ¿no? Porque yo creo que la gran ventaja del oro es una ventaja técnica Y es que la producción mundial Por mucho que suba el precio del oro La capacidad que tiene el ser humano de producir más oro anualmente no supera el 2% de crecimiento. Esto es una barrera técnica muy fuerte frente a otras como la del petróleo, que ya sabemos que cada vez que el petróleo ha pegado una subida fuerte, pues ha incitado a tecnologías nuevas como el fracking, etc. Entonces, eh, de alguna forma, durante más de 2.000 años, el oro ha sido un gran depósito de valor porque el, el 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 ingenio humano ha sido incapaz de de ser capaz de producir más de lo que de lo que producía esa producción anual no le ponía ese límite en el caso de Bitcoin un poco la propuesta es la misma no solo que está hecho de forma totalmente digital pero oye mira esta oferta va a estar estrictamente limitada y tal no cómo lo ves eh, un poco Bitcoin y luego lo que para mí son el resto de de criptomonedas que para mí son otra categoría distinta pero bueno. bueno
1: El dinero privado siempre ha existido, en algún momento ha sido la sal, el cuero, siempre, siempre ha existido. El, el problema que tiene el Bitcoin hoy en día es mm, doble. Primero, que su principal enemigo son las autoridades y las autoridades eh, pueden cargarse el Bitcoin de la noche a la mañana, o sea, simplemente con que digan que lo consideran eh, que está sujeto a impuestos como el IVA pues se lo han cargado. Y luego, eh, que el gran problema es que en muchas transacciones de, de bitcoins, pues estamos casi en el lejano oeste. ¿En qué sentido? En que no existe ningún tipo de regulación y los excesos y los riesgos son notables. Estamos viendo... Pues bueno, problemas y estafas que son de código penal, muchas de ellas. Tienen poco que ver con el Bitcoin, pero como las entidades que operan con el Bitcoin no necesariamente están reguladas, pues se producen muchos excesos. Cuando en el 2021, no el 2022, 2021, salió a cotizar Coinbase a Estados Unidos, fue muy interesante, porque al salir a cotizar tiene que publicar el folleto informativo, el prospectus, donde viene todas sus actividades. Y fue muy, muy educativo, al menos para mí, porque ahí lo que te venía a decir es que es el, la bolsa, el intermediario, es el creador de mercado, es el que eh, eh, presta los, los bitcoins, es el depositario. Eh, también, eh, ya no me acuerdo si opera o no, o sea, hace muchas actividades que si estuviéramos en un mercado regulado no sería posible por los conflictos de interés. De tal forma que eh, el, año, el año que viene, no, este mismo año se espera que se apruebe la directiva eh, en criptoactivos, MICA, Y eso lo que va a hacer es regular muchísimo este mercado, que lo que va a hacer es expulsar a muchos de los que no quieren que el mercado sea regulado y va a cambiar el mercado totalmente. Porque hoy en día, por ejemplo, yo creo que pocos saben las comisiones que realmente están pagando y que no son visuales, o sea, no, no hay una transparencia de mejor ejecución como puede haber en la bolsa, o sea, yo creo que es eh, ya tiene tanta relevancia que lo que no cabe ninguna duda es que va a estar regulado, que sobre todo los grandes bancos de inversión internacionales que ya tienen sus mesas de derivados y han empezado a hacer operaciones con, con el Bitcoin aunque al principio incluso algunos de sus presidentes dijeran bueno, que eso que era pues, papel papel mojado, querrán quedarse con una parte importante del mercado. Pero va a acabar siendo un mercado regulado como cualquier otro y por tanto va a cambiar sensiblemente con respecto a la situación actual y va a dar también más seguridad a los inversores en Bitcoin.
0: Uh-huh. Pues, pues esto conecta, si quieres, vamos a ir entrando en el plano macroeconómico. Eh, has mencionado el yuan, que me parecía muy, muy interesante el artículo que escribiste, eh, pero yo una pregunta que me hacía desde hace años era, oye, ¿cómo puede ser que en todo el planeta nadie esté dispuesto a aceptar otra moneda que el dólar para comprar el, el petróleo ¿no? se, y claro, los dos casos precedentes creo que habían sido eh, el, el presidente de, de Irak, ¿no? creo que era Saddam Hussein el que dijo, pues voy a empezar a aceptar pagos en euros y luego le pasó lo que le pasó y creo que, que Muadar el Gaddafi también ¿no? eh, habían sido los únicos dos, yo, yo decía así, pero, oye, oye es, in, es increíble ¿no? este privilegio exorbitante, ¿no? como se llamaba el libro del famoso eh, H. N. Green, creo que se llamaba ¿no? Barry H. N. Green, que decía, hablaba del privilegio exorbitante del dólar, claro, cuando cuando tú emites una moneda que tiene que ser, de, de, eh, no solo se para pagar impuestos para los norteamericanos, sino que tiene que ser la moneda de pago obligatoria para comprar una materia prima tan importante como el petróleo, pues te está dando un privilegio extraordinario. no Entonces, ¿por qué crees, primero, la primera pregunta sería, ¿por qué crees que ha tardado tanto empezar a aparecer eh, alternativas como el yuan eh, ¿Cómo lo conectas esto con, evidentemente, la guerra de Rusia? Porque una cosa que también comentabas muy interesante, y para mí me ha parecido también un elemento fundamental, y es como eh, las sanciones del año pasado... Eh, provocan que Rusia descubra con horror, Rusia y todos sus países amigos, que si eres enemigo de Occidente, pues de repente te pueden cortar eh, la línea eh, SWIFT y te pueden eh, congelar tus reservas en dólares o en una moneda que no sea la que tú controlas y lógicamente eso pues va a provocar esa reacción de decir, oye, vamos a ver en qué tipo de activos invierto, porque si estoy invertido en dólares o en euros me puedo encontrar con esta desagradable sorpresa, ¿no? Y eso sobre todo un poquito con lo que decíamos de oro, de Bitcoin, etc. Es decir, ¿hasta qué punto estos activos alternativos pueden convertirse en una opción de inversión cada vez más importante para los chinos, por ejemplo, que son los grandes acreedores del mundo? Eh, en fin, te he planteado varias cosas ahí a ver un poco cómo, cómo, cómo crees que lo puedes contar pues, todo Mira,
1: esto. Eh, yo creo que una, una de las cosas fundamentales es que creo que, que conocer la historia, conocer la historia en su conjunto es para mí es imposible, pero conocer historia... Historia económica es fundamental para entender eh, las situaciones. Ah, Hay que que remontarse, como decía antes, cuando el el dólar deja de ser convertible a a oro, eh, en ese mismo momento, eh, con el gobierno de Nixon, se llega a un segundo acuerdo con Arabia Saudita, el primero se llegó en el año 45, para que ...todo el petróleo que venda Arabia Saudita... ...primero Estados Unidos sea un un comprador preferente... ...pero todas las transacciones se hagan en dólares... ...y una parte importante del superávit que tenga Arabia Saudita... ...se invierte en bonos americanos... ...eso se extiende a los países del Golfo... ...y se crea lo que se llamaba el petrodólar... ...el petrodólar, como eh, tú muy bien decías... ...y ese es un libro muy recomendable... ...el de, eh, de la exuberancia irracional... Eh, eh, del, del dólar como moneda de referencia, claro, hay que sí, darse el, cuenta. el privilegio
0: exorbitante. El privilegio, el exorbitante. privilegio
1: exorbitante, sí, sí. Uh-huh. sí. Eh, eh, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una moneda en la que puede emitir, vamos a decir que prácticamente sin límite, ahora ya están en el límite de deuda, que eso sería, sería otra, otra conversación, y todos los países del mundo necesitan esa divisa para transaccionar. En el año 2000, eh, Estados Unidos era el principal socio comercial de la práctica mayoría de países del mundo. En el año 2020 ya era China, ya no era Estados Unidos. Y el hecho de que este año China haya llegado a un acuerdo con Arabia Saudita para comprarle petróleo en yuanes y no en dólares es una cuña dentro de la madera del dólar que que puede eh, crear un problema a medio plazo. Salía una noticia hoy mismo que Gana, eh, que Gana produce oro, eh, ya ha empezado a comprar el petróleo pagando en oro y no pagando en dólares porque eh, no tiene dólares y para comprar dólares su divisa se deprecia y como su divisa se deprecia, le sube la inflación y le sube pues eso la importación de, de los costes de todo. Si lo que hace es pagar en oro, no tiene ese problema, porque no necesita el, el comprar eh, dólares para o sea, vender su moneda para comprar dólares. O sea, en definitiva, lo que sí que se está produciendo y lo que la, el mundo no occidental está viendo. Es que eh, esta situación que se ha creado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia es que tienen que defenderse frente a Occidente desde el punto de vista financiero. Es imposible el desvincularse del dólar de forma directa y, y de golpe. o sea De hecho, la moneda de Arabia Saudita está vinculada, tiene el PEC con el dólar. Por tanto, necesita seguir teniendo dólares, pero el hecho de abrir esa esa espita, desde luego que va a más. El hecho de que se hayan conectado los bancos de Irán con los bancos de Rusia, creando una especie de swift para eh, Irán y Rusia, desde el punto de vista de peso de la economía mundial, pues es irrelevante. Pero lo que no cabe duda es que algo se está moviendo en los más de 150 países que no han puesto sanciones a Rusia para intentar poco a poco eh, limitar los riesgos que tienen de hacer las operaciones en dólares.
0: Sí, a mí este episodio me me recuerda mucho, si si recordamos, eh, y lo lo destaqué en un un episodio también que tuvimos sobre el dinero fiat, etc., recuerda que en los años 60, a partir de mediados de los 60, básicamente, De Gaulle es convencido por uno de sus asesores, el famoso RUEF, es cuando empieza a decir, señor presidente, ¿no se está usted dando cuenta de que Estados Unidos eh, su dólar ya no vale esos 35 dólares, la onza de oro, porque están haciendo una política expansiva fiscal, luego obviamente ya la guerra de Vietnam acaba siendo la puntilla, entonces De Gaulle llega al convencimiento de que efectivamente el el dólar ya no vale lo que valía en el 44 con respecto al oro y es cuando hace esa famosa bravuconada de decir, bueno, pues si ustedes no me quieren reconocer que el oro vale más ahora que el dólar que en el 44, les voy a enviar un portaaviones cargado de dólares y si si no, si no les importa, me lo canjean por mi oro de Fornox y tal, ¿no? Y luego llega Alemania y también dice, oiga, pues yo también quiero mi oro y Suiza y tal, ¿no? Y ahí es cuando ya, claro, esas presiones llegaron a Estados Unidos. Entonces, claro, de alguna forma es un episodio que estamos viendo un poco es esto, es decir, oye, si el resto del mundo no se cree que el dólar sigue jugando el papel que jugaba de moneda de reserva, eh, porque evidentemente un estado como el norteamericano, donde la deuda es, es absolutamente brutal no y no deja de crecer, pues obviamente, de alguna forma, esa cuña de madera que decías tú pues se está volviendo a repetir. ¿no? Es decir, oiga, yo no tengo por qué asumir que el dólar va a ser la moneda de reserva internacional y que nadie la pueda cuestionar. no Entonces, ese mundo multipolar al que vamos en muchos frentes, pues también lo vamos a llevar probablemente en el frente monetario. no Otra, otra cuña con la que nos hemos encontrado es el propio euro. El euro se ha hecho con un hueco de mercado ya del 20% como moneda de reserva internacional. Claro, cuando antes había marcos, francos, libras, etcétera, Pues no era lo mismo que cuando tienes una moneda que une a 20 estados, ¿no?
1: Sí, sí, no, sin ninguna duda. Y hablando de Estados Unidos, eh, desde luego que es la primera potencia mundial, pero claro que ha suspendido pagos. O sea, el hecho de cesar la convertibilidad de los dólares a oro es suspender pagos, clarísimamente.
0: Totalmente. Un default default de libro, ¿no? Como, Como cuando Argentina dice que no deja de mantener la paridad con el dólar, ¿no? Y todo el mundo sale en estampido. porque como era Estados Unidos y, y lo cuenta Nixon una noche de, de agosto, ahí, que parece que está todo el mundo de vacaciones, pues parece que no pasa nada, ¿no? Pero es un default de libro, o sea, de repente donde dijo Diego, y sin avisar, yo, yo lo cuento esto muchas veces en casa, digo, es que es que tienen la, las santas narices de salir y decir, oiga, que a partir de hoy ya no hacemos esto, ¿saben? No han dado un plan transitorio, no han dicho que a partir del 1 de enero del año que viene, no, no, es para allá y, y porque lo digo yo, y se acabó, ¿no? O sea, yeah.
1: Y luego, cuando yo decía al principio que hay que estar preparados para cualquier cosa, hay que recordar que en el año 31, 1931, Estados Unidos emitió una ley en la que prohibía a los particulares tener oro. Y tenían que entregarlos al Estado a un precio prefijado. O sea, son cosas que que si nos dicen que había pasado la Unión Soviética... No lo ponemos en duda. Si nos lo cuentan y nos dice qué ha pasado en Estados Unidos, nos cuesta creerlo. Pues bueno, ahí está... En eso viene muy bien Internet y Google para <ríe> cerciorarse sí. que es que es verdad, ¿no?
0: Sí, no, y los episodios... Bueno, en concreto creo que fue en el 33, fue Roosevelt ya, cuando entra Roosevelt, y efectivamente emite, emite la orden ejecutiva en el mes de abril del 33 y da un plazo de un mes para que todos los ciudadanos americanos entreguen todo su oro y se enfrentaban a una multa de mil dólares o 10 años de cárcel, nada menos. ¿no? Y eso en un plazo de un mes. Al año siguiente, lo peor no es eso, lo peor es que primero te obligan y al año siguiente estaba a 20 dólares la onza de oro y al año siguiente la pasan a 35 dólares la onza de oro, es decir, te aplican una, una devaluación, es decir, de forma efectiva, pues a las familias americanas le están quitando un montón de su patrimonio por, por ese cambio que habían hecho a 20 dólares que no tenía ya ningún sentido en aquel momento, no o sé, sea, efectivamente, como, como me comentaba Luis Torres, que entrevisté en su día sobre este episodio, me decía, este ha sido el, el episodio más protofascista que ha habido en Estados Unidos en, todo, en toda su historia reciente, ¿no? Sí, 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 sí. O sea,
1: por eso hay que estar preparado para todo, absolutamente.
0: Uh-huh. Muy bien, te, eh, Jesús. Si, siguiendo si, un poco. Te, cre- sí, perdón.
1: No te diría? Yo no. creo que hay, hay un episodio que sí que merece la pena comentar: es en el 2011, cuando parecía que España iba a salir del euro. Porque ahora lo damos por, por eh, sabido. Eh, Pero es claro, en aquel momento, esos sí que fueron unos momentos de tensión tremendos, tremendos, y la verdad es que estuvimos a un tris. Y ahí las decisiones de inversión, a mí me hacía mucha gracia porque había muchos inversores que decían, bueno, pues me llevo el dinero a Luxemburgo. Y digo, pero vamos a ver, si tú crees que el euro se va a romper, lo que te lo tienes que llevar es fuera de Europa, (risa) <risa> y en aquel momento pues la, no, la verdad es que sí que ha, ha habido momentos, ese también fue eh, de mucho estrés
0: sí, desde luego ese ha sido vamos, hasta que no llegaron las famosas palabras de Draghi, esto sí que podemos decir que es el, el típico episodio donde las palabras de un banquero central tienen más poder que cualquier otra cosa, ¿no? yo siempre cuento eh, aquí en España hacemos una reforma express de la constitución española que parece que cuesta tanto de cambiar y en ese mes de septiembre del 2011 después de llamada telefónica de la señora Merkel aquí al presidente del gobierno, dice, oiga, ¿por qué no hacen ustedes como en Alemania? Y ponen en la Constitución que la deuda pública va a ser lo primero que se paga por encima de todo lo demás, ¿no? Y aquí les hacemos caso, impacto en el mercado, cero. O sea, seguimos con una prima de riesgo extraordinaria. Y tendrá que ser unas simples palabras al año siguiente del señor Draghi diciendo, el Banco Central Europeo hará lo que haga falta para eh, defender la la existencia del euro y y de repente los mercados se tranquilizan. Es una cosa increíble. Pero esa reforma se nos queda ahí metida ya, en la Constitución.
1: (risa) Y créanme, será suficiente en Exactamente. La, en el final y, y lo, de la
0: frase. Sí, y lo fue en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues eh, siguiendo en ese plano macro, eh, coméntame un poquito cómo has visto, claro, tú has sido evidentemente muy crítico a mí, yo coincido totalmente con tu punto de vista, con, con esa expansión cuantitativa que se inicia eh, en Europa a partir del 2015. Eh, coméntame, ¿por qué crees tú que el Banco Central Europeo a, mí, a mi parecer, desde luego, en aquel momento Raki creo que lo hizo muy bien, hizo un efecto anuncio. Un efecto anuncio, además, que no tuvo coste de mercado, porque al final lo que, hizo, lo que hicieron luego ya en septiembre, cuando lanzaron lo que ahora parece que han recuperado ¿no? con este mecanismo para proteger la, la transmisión. Eh, básicamente, en aquel momento lanzaron un, un instrumento que te decía, el Banco central Europeo se reserva la posibilidad de poder comprar títulos del Tesoro eh, de cualquier estado de la Eurozona hasta tres años de plazo, en cualquier momento. Con lo cual, evidentemente, cualquier especulador que se quisiera poner corto de un estado decía, ojo, porque si me llega el Banco Central con su famoso bazooka y me empieza a comprar esto, pues, pues eh, me, me va a hacer polvo. ¿no? Y, y solo con ese efecto anuncio funcionó muy bien. no pero de repente, y yo creo que para mí el punto clave, si coincides conmigo, para mí el momento clave es Jackson Hall en 2014, de repente hay una reunión de banqueros centrales de esas que van todos y se contagian todos muchísimo las opiniones, y ahí Draghi parece ser que tiene el protagonismo y dice... Oye, pues como creo que en Europa se están anclando las expectativas muy por debajo del 2%, que es nuestro objetivo, pues creo que vamos a empezar una expansión eh, cuantitativa, como habéis hecho en Estados Unidos y tal, y esto lo inicia en el 2015, ¿no? Y yo, y yo siempre he pensado, pero en aquel momento de verdad hacía falta meterse en ese programa. Yo puedo entender que en la pandemia, oye, en un momento de, de estrés extraordinario, digamos, bueno, vamos a hacer medidas extraordinarias, ¿no? Pero en el 2015... Simplemente porque la economía española, la economía europea está relativamente estancada, ¿de verdad había que meterse en un programa de compras masivas de bonos que te va a distorsionar absolutamente los precios de, del mercado, de, o sea, de un, pro, de, de un precio tan básico no como es el de los bonos? O sea, ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Eh, prime, primero, que yo lo que no entiendo es el objetivo del 2% como una cifra mágica sin analizar. Eh, eh, la descomposición de esa inflación. O sea, cuando Europa ha tenido inflación negativa solo porque los precios importados, sobre todo la energía, habían caído notablemente, pues oye, pues eso es dinero que entra en Europa. Yo no conozco a nadie que porque la inflación haya estado en, en niveles negativos haya dejado de comprar Porque lo que se dice siempre es la deflación, si los precios caen, se se ralentiza el consumo esperando que caigan más los precios. No conozco a nadie, a nadie. Por tanto, el hecho de que la inflación estuviera en el cero porque los precios importados caían, porque la energía que importa a Europa caía, no sé cuál era el problema. Y luego, eh, aquí el, el Banco Internacional de Pagos, el BIS, tuvo un documento que yo creo que hay que rescatarlo, no sé si es del 2014-2015, en el que decía los bancos centrales solo pueden ganar tiempo para que los estados hagan las reformas para que haya crecimiento. Los bancos, o sea, los bancos centrales no pueden generar el crecimiento. Y el gran error que han tenido la Reserva Federal, que al menos nunca ha puesto los tipos en negativo, y el Banco Central Europeo, es que primero sí que ayudaron a que la crisis después de Lima no se convirtiera en una depresión, claramente, pero el gran problema es cuando, primero en Estados Unidos y luego en Europa, los bancos centrales se creen que ellos son los que van a generar el crecimiento. O sea, Cuando eh, Víctor Constancio, el, el ex vicepresidente del Banco Central Europeo, le hace una entrevista cuando deja de ser eh, vicepresidente, del BCE pues lo que viene a decir es que, bueno, pues, o sea, que los tipos ya no van a volver a subir y que tiene todos los mecanismos para actuar el Banco Central Europeo y cuando Draghi deja de ser presidente del Banco Central Europeo pues dice prácticamente lo mismo. Que, bueno, otra de las cosas que dijo Constancio es que el Banco Central Europeo ya no solo controlaba los tipos a corto, sino también los tipos a largo. Una intervención absoluta de mercado. Y Draghi, cuando acabó, dijo que los tipos no iban a volver a subir. Pues bueno, desde luego que simplemente hay que mirar los datos para ver el crasísimo error que, que cometieron. Y cuando hay excesos, cuando hay excesos, como cualquier en cualquier ámbito de la vida, pues al final hay que pagar esos excesos eh, durante un determinado periodo. ¿no?
0: Uh-huh. Te voy a hacer primero una pregunta eh, técnica porque es una duda que siempre he tenido y creo que es una ocasión estupenda para que tú me la aclares Y luego hablamos un poco más sobre este nuevo papel de, de los bancos centrales eh, y volvemos sobre ello. Eh, es el tema, cuando hablamos de tipos negativos, tenemos que precisar, y esto lo he explicado en algunos episodios de mi podcast, que estamos refiriéndonos a la facilidad de depósito. ¿no? Para, para aquellos que no lo hayáis escuchado, eh, mm. tienes que saber que al final el tipo de referencia, el que este jueves, por cierto, el Banco Central Europeo en su nueva reunión se espera que de nuevo suba, son el de las operaciones principales de financiación y son préstamos a un Semanas. semana, pero por encima de ese, de ese tipo de referencia tenemos una facilidad marginal de crédito, que típicamente desde hace años está en 25 puntos básicos por encima, y la facilidad de depósito que está 50 puntos básicos por, por debajo, ¿no? Eh, esa facilidad de depósito es a la que Jesús hacía referencia con los tipos negativos, que ha sido algo absolutamente surrealista, y la pregunta que yo que te quería hacer, porque mucha gente a veces en casa me ha preguntado, oye, ¿qué sentido tiene cuando un banco como Renta4 deposita dinero en su cuenta corriente en el Banco de España, si la renta que recibe es del menos 0,50%. Es decir, está pagando. Entonces, ¿por qué los bancos depositáis dinero en el Banco de España? Y ha sido... De hecho, el tipo de interés de la facia de depósito yo creo que ahora es un tipo mucho más importante que el tipo de las operaciones principales de financiación. Entonces, ¿por, ¿por qué habéis estado dispuestos a pagar dinero durante tantos años eh, a los bancos centrales?
1: Pero mira, por, por regulación... O sea, como, como te decía, cada... O sea, los bancos tienen un balance como cualquier entidad que tiene activo y pasivo. En el pasivo tiene los recursos ajenos y los recursos propios. Y cada inversión que hace en el activo, o sea, cada sitio donde invierte en el activo, va consumiendo un poquito de recursos propios. De tal forma que lo único que que no consumía y que no consume recursos propios es la inversión en deuda pública o en repos de deuda pública, que casualmente estaban a la misma tasa que la facilidad marginal de depósito, porque no te queda más remedio, porque tú no puedes puedes consumirte todo el capital, o sea, ese consumo es ficticio, pero es decir, no puedes prestar a otra entidad o depositar tu dinero en otra entidad que no te vaya a cobrar porque te consume recursos propios. Entonces, por la propia normativa no puedes poner o destinar o invertir los dineros que tiene un banco en cualquier sitio, si no hay una determinada cantidad que al final o lo tienes en deuda pública un día o lo tienes en el banco central. No sé si he sido capaz de explicártelo.
0: La, y Claro, Pero a mí me hablaban también, quizás, eh, ¿qué opinas del riesgo no? el riesgo de de dormir el dinero? O sea, también a mí uno de los argumentos que me habían dado algunos quizás era que el tema de que si tú depositas en tu balance, depositas dinero en el Banco de España, de alguna forma, eh, frente a posibles riesgos de un día para otro, extremos, etcétera, pues parece como que a las entidades financieras les da más seguridad el que esté depositado en un banco central que si lo tiene en su propio balance y podría estar sujeto a riesgos de contraparte, etcétera. Es
1: Es que en tu propio balance no lo puedes tener. O sea, en tu balance, ¿dónde lo tienes? En, en, en caja. O sea, aquí hay que recordar, eh, esto cuando se iba a romper el, 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 el euro, o sea, yo no me acuerdo qué banco, un banco alemán, eh, lo que cambió fue mucha cantidad en moneda. Pero es que cuando dices, lo tienes en tu propio balance, tu propio balance, podaste, O sea, si lo tienes en caja, la tienes que tener en, en algún en algún sitio. O sea, <ríe> al final, si lo tienes en caja, lo, lo, lo acabas depositando en, el banco, en, el banco, en tu cuenta en el Banco Central. Es que la anomalía de los tipos negativos, es que hay que ser consciente, o sea, esto es, eh, vamos a decir, eh, muy poco mm, comercial con el público en general, pero los saldos que tenían los bancos se les cobraba el 0,5%. Y los bancos no podían trasladarlo al, al ahorro, o sea, a los ahorradores. Ahora mismo dicen, bueno, ahora mismo pues están cobrando el 2 y tampoco están remunerando las cuentas. Pero durante casi 10 años, la cuenta que estaba al cero estaba subvencionada por el, por el banco. Sé que esto puede... Eh, parecer mmm, casi casi incomprensible. Pero al final es que al banco no le queda más remedio que lo que le sobra de las inversiones, depositarlo en el Banco Central.
0: Sí, sí, sí y de hecho al final ya muchos bancos cada vez más para, para importes grandes, cuentas de empresas, etcétera, empecé, habían empezado ya a cobrarle ya a sus clientes, aunque era muy poco comercial, como tú dices, pero bueno, al final es que te salía tan caro esto que, que llega un momento que, que lo tenías que repercutir de alguna forma, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues hemos tenido ese episodio, eh, esta es la, la forma que has explicado, efectivamente, de, y, y de hecho yo creo que de facto, no sé si estás de acuerdo, pero eh, eh, como, como su nombre indica, las operaciones principales de financiación debía ser el tipo señal del mercado, pero en la práctica yo creo que ahora todo el mundo, lo que más eficaz a la facilidad de depósito un poco sobre todo también para las retribuciones de los fondos monetarios de las letras etcétera
1: es que es que es lógico porque es cuánto recibe el banco o sea antes era cuánto le costaba al banco tener la liquidez de sus clientes y ahora es cuánto recibe el banco por tener la liquidez de sus clientes
0: Aclarado, perfecto. Vale, y desde un punto de vista macro, además de de toda esta cuestión de de los bancos centrales, que desde mi punto de vista, yo creo que si tuviéramos que resumir un poco la situación... Creo que estamos vulnerando el Tratado de Maastricht, en el sentido de que lo que se buscaba era un banco central, ind- unos bancos centrales independientes de los estados, que de ninguna forma fueran lo que ha sido histórico en España, por ejemplo, o en Italia, en los países del sur en general. Los bancos centrales, al final, al servicio de la financiación de los estados, bancos centrales totalmente dependientes, de hecho, eran como una, una rama del Ministerio de Economía. no. Eh, todo lo que es la, la filosofía, el espíritu de Maastricht, es precisamente hacer bancos centrales que copien el modelo Bundesbank, Eh, donde son independientes y donde de ninguna forma se permite la financiación directa de los tesoros públicos y por eso esa prohibición de poder acudir a las subastas de deuda en mercado primario. Pero claro, aparece la trampita esta de, vale, en el mercado primario no puedes ir, pero en el mercado secundario la legislación no me dice nada, ¿no? Claro, esto los alemanes lo lo cuestionan desde mi punto de vista con todo el sentido del mundo. El Tribunal Constitucional Alemán dice que efectivamente parece que la música de fondo no no respeta Maastricht, pero al final dice, bueno, que decida el Tribunal de Justicia. Europeo, ¿no? Y en la práctica, pues se ha permitido durante un montón de años, efectivamente, pues que los bancos centrales estén comprando cantidades muy notables de deuda pública, y, y en la práctica, pues, te están financiando, te están financiando los estados. ¿no? Hasta qué punto crees tú, eh, sé que sé que tienes claro que, que hay un cambio estructural en todo esto, pero, pero yo soy un poco pesimista en el sentido que creo que al final. Si seguimos la deriva política que ha existido en Europa en estos últimos años, veo muy difícil que los bancos centrales se puedan sustraer a esa lógica de decir oye, ante todo, tienes que ayudarnos a financiar nuestros, nuestros endeudamientos públicos y luego, si acaso, además, tienes ayuda de la inflación, ¿no?
1: Eh, yo creo que aquí... Eh, También hay que ver cuál ha sido la evolución. En Estados Unidos sí que son mucho más pragmáticos para estas cosas y desde el inicio de la crisis emitía el tesoro y lo compraba la Reserva Federal, directamente. En Europa, como bien dices tú, Juan, por el Tratado de Maastricht, el Banco Central Europeo no podía, en teoría no puede financiar a los estados, entonces lo primero que hizo el Banco Central Europeo fue dar, líneas de financiación pues al cero y luego negativos a los bancos para que fueran los bancos los que financiaran a los estados cuando se crean los LTROs, a los préstamos a largo plazo, la barra libre de liquidez para la banca el entonces presidente de la Comisión Europea Durao Barroso, lo primero que dijo fue, ahora los bancos no tienen excusa para comprar la deuda pública de sus países ah, lo que se hizo fue un rescate de los estados europeos a través de financiar a los bancos, y los bancos eran los que compraban la deuda pública. No porque el Banco Central Europeo quisiera regalar dinero a los bancos, sino porque era la solución que encontraron en ese momento. Siguiente paso. Bueno, si lo que hace el Banco Central Europeo es comprar deuda pública en la misma proporción del peso que tiene cada estado de la eurozona en en el Banco Central Europeo, lo que se llama la clave de capital, como la participación de cada estado en el capital social del Banco Central Europeo, para entendernos. Entonces, no se considera que sea financiación de los estados. Entonces, ahí es cuando ya empieza a comprar directamente el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el problema eh, a futuro? Claro, cuando tú tienes al Banco Central Europeo, pues con el 40% de la deuda pública española 40% de la deuda pública portuguesa, 32% de la italiana, porque tiene más, no porque haya comprado menos, Eh, y y dice que además va a reducir sus posiciones no vendiendo, sino no reinvirtiendo, pues hay que buscar otro tipo de inversores y hay que buscar otro tipo de inversores que no van a faltar, de momento, por por las ventajas que tiene que que comentaba, pero los tipos van a subir. Claro, cuando tú has estado durante 10 años que, haciendo que los estados se financien y que no haya una prima de riesgo por mayor deuda, pues al final eh, cualquier gobierno de cualquier color pues tiene una tendencia, vamos a decir, a ser bastante más laxo en la ortodoxia, económica. O sea, ¿cuántos hemos oído a responsables políticos de los distintos gobiernos que lo bien que lo estaban haciendo porque se financiaban a tipos bajísimos? ¿Qué sentido tiene que en el 2021 el Tesoro Español se haya financiado a tipos negativos? Es decir, que haya recibido intereses por emitir bonos, no pagado, recibido intereses por emitir bonos con el nivel más alto de deuda pública. Pues, al final, cualquier exceso Al final hay que purgarlo y eso va a haber que purgarlo a futuro. Si los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, va a actuar a futuro, por supuesto que va a actuar. El ejemplo lo tenemos en el Banco de Inglaterra, que en octubre-noviembre del año pasado, en un determinado momento había dicho que a partir del 1 del mes siguiente iba a empezar a vender bonos del del Estado eh, inglés subieron muchísimo los tipos de interés de los bonos y lo que dijo es que durante 15 días compraba de forma ilimitada. Es decir, los bancos centrales no van a dejar que los mercados se descalabren, pero existe un problema de financiación de los distintos estados que primero se va a solventar pagando mayor tipo de interés y hay que recordar que todavía este año, 2023, no están en funcionamiento las reglas de déficit en los distintos estados europeos se supone que se van a poner de acuerdo los 27 estados de la Unión Europea para el 2024 si los estados pagando más interés con más gastos en defensa y encima con limitación en el déficit pues es que ¿de dónde van a hacer el ajuste? pues desde luego que esto de inyectar dinero sí que ayuda al crecimiento pero, pero luego hay que pagarlo
0: Uh-huh. O sea, el resumen es que todo el riesgo moral que se quería evitar con la creación del euro y que efectivamente los estados, una vez que tenían esa mayor credibilidad por el hecho de tener una moneda común mucho más poderosa, eh, evitar ese sobreendeudamiento que podrían tener, al final ha sido todo eh, las reglas. Se, o sea, se vio muy bien el problema. O sea, este, yo siempre un poco el típico ejemplo de un problema que se diagnostica muy bien que se ponen dos medidas para evitarlo muy buenas a priori, como era la no obligación de bailar, no, no obligación de rescatar a un, a un Estado que tuviera serios problemas, y esto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento diciendo, oye, no te excedas de un 3% de déficit público anual porque, porque" aprovechándote un poquito de esto, ¿no? En la práctica ha ocurrido que no hay sanciones, o sea, el último episodio que tuvimos eh, con un gobierno de Rajoy, recuerdo 2016, cuando Bruselas le dice a España, ojo, que usted va a incumplir su, su objetivo de déficit público, y el gobierno español. No, 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 nosotros seguro que tal. Claro, había elecciones de por medio y luego efectivamente nos excedemos expediente sancionador que al final nos acaba pagando la sanción.
1: Eh, Pero Juan, aquí hay que hacer un poco de historia también y ya no recuerdo si fue el 2002, 2003, el primer país que incumple el déficit del 3% es Alemania.
0: Y Francia, sí, sí, 2002, 2002, efectivamente. O sea, ahí es cuando sentamos la semilla del mal, cuando claro, los dos entonces, grandes incumplen, efectivamente.
1: Entonces, eh, cualquiera que tenga hijos, pues oye, pues eh, tú le estableces unas normas y si no haces esto, pues estas son las consecuencias. Lo hace y no hay consecuencias, pues oye, pues eh, eh, todo el montesoregano para todos. ¿no?
0: Exacto. Entonces, lo que ha pasado en la práctica es que si tú pones reglas de juego y luego no las cumples y no las hemos cumplido ni con el no bailout, ni con el tema de, de, de sancio- si tú te excedes de tal sanción pues al final pues es un cachondeo no ¿cuánto tiempo crees Jesús que va a pasar hasta que ese objetivo del 2% de IPC que decías que era absolutamente arbitrario porque efectivamente si uno hace un poco de meroteca pues creo, creo recordar que ese 2% viene de una decisión del parlamento de Nueva Zelanda ojo, o sea en Nueva Zelanda en los años 80 que fueron uno de los primeros bancos centrales independientes se decidió de una forma un tanto arbitraria recuerdo un artículo del The Economist que esto lo explicaba que, que el tipo de referencia para la inflación debería ser del 2% y esto lo coge primero el Banco Central Europeo, se lo copia luego la propia Reserva Federal, lo copia el Banco de Inglaterra, etcétera. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que políticamente se acepte que bueno esto del 2 pues tampoco tiene por qué ser tampoco, ¿no? y por qué no nos vamos a un 3 y tal? ¿O crees que va a ser francamente difícil que por ejemplo en Europa haya un consenso suficiente como para cambiar ese objetivo de
1: inflación? Yo creo que vamos, se va a producir antes el cambio al 3% que, que el hecho de que la inflación llegue al 2%. Uno de los cambios estructurales tremendos son las presiones inflacionistas que empieza a haber, que ya son muy claras y que no son coyunturales y que no se deben a la, a la guerra. O sea, Hemos tenido durante muchos años, durante décadas, presiones deflacionistas por la globalización, y por tener a China como fábrica del mundo a costes eh, ínfimos, y ahora mismo con la desglobalización, con el proteccionismo de Estados Unidos, de, de Europa, de distintos eh, países, con los costes que nos vienen de nuevos impuestos, pues, impuestos al plástico, con los costes de todo el tema ESG, que supone más coste para las para las empresas, con los costes energéticos de la transición energética, con los costes energéticos. O sea, desde luego que hay que tener en cuenta que la inflación es eh, siempre incrementos de precios respecto al nivel del año anterior. Esto no quiere decir que los vayan a estar en el 8 o en el 10%, pero que las presiones inflacionistas no son coyunturales, eso es muy claro, y que los principales beneficiados de una inflación, pues del 3%, del 4%, incluso del 5%, pues son los estados. A mí cuando oigo a alguien que dice, los grandes beneficiados de la inflación son los endeudados, yo le digo, mira, esto es una media verdad, son los endeudados siempre que sus ingresos crezcan con la inflación. Porque una persona que tenga una hipoteca eh, y sus ingresos no crezcan con la inflación, lo que tiene es un problema el Estado, como sus ingresos están vinculados, son impuestos, y los impuestos están vinculados con la inflación, incluso hasta progresivamente, como en el caso del IRPF, pues encantados con que haya inflación.
0: Sí, efectivamente, recuerdo un artículo tuyo muy bueno que, que comentabas ojito, que esto de la categoría endeudados, no. El Estado lo tiene muy claro, pero efectivamente los otros no están acuerdo. Entonces, sí que crees que eres bastante... Eh, porque claro, para mí esto, fíjate que al final en esa unión monetaria que hicimos aquí, donde había dos grandes clubs, el club de los países centro y nórdicos, con una, con una disciplina monetaria, relativa, etcétera, y los países del sur, que éramos muchísimo más eh, laxos en todo este tema, parece ser como que al final los países del sur, que somos los minoritarios, a- hemos acabado contagiando esto a todos los países, básicamente. ¿no? Yo mi reflexión que me hago es, no sé hasta qué punto, eh, eh, dentro de países como Alemania, Holanda, Austria, en fin, un poco el, el núcleo centro-nórdico, Eh, van a ser tolerantes con esto o crees que sí, que al final pues, de alguna forma van a acabar contagiándose, o sea que digamos que la invasión va a venir del sur hacia el norte aunque cuando parecía que iba a ser lo contrario que nos iban a imponer la disciplina germana a toda la eurozona ¿no?
1: Yo creo que hay distintos problemas, o sea, con toda la crisis energética que hay en Europa, pues es distinto el problema que tiene España que el problema que tiene Alemania, que dependía totalmente del gas ruso. España, pues prácticamente no dependía del gas, sí, de, sí en parte del petróleo, pero no de, no de del gas. Y hay que tener en cuenta que la economía alemana, en una gran parte, estaba basada en tener un coste energético muy reducido, que eso era a través del gas ruso. Eso no se espera que vaya a ser así durante bastante tiempo y por tanto Alemania va a tener, pues vamos a decir, algunos problemas serios. ¿Qué está ocurriendo? Pues que Alemania está apoyando mucho más a través de apoyos fiscales a sus empresas y a sus ciudadanos de lo que pueden hacer los países del sur. Pero desde luego que esta alegría de, una vez que el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda de los estados, eh, habrá que ver este año cómo se establecen las normas de, eh, del plan de estabilidad y crecimiento en general para todos los países, si se llega a un acuerdo o no, pero desde luego que yo creo que la benevolencia que ha habido en algunos, vamos bueno, es decir, esto de vamos a apoyar al, al, al sur, eh, también es cierto que claro, nos daban financiación para comprar sus productos, o sea, que no quiere decir que haya sido altruista eh, totalmente, pero desde luego que Europa en los años venideros, desde el punto de vista de disciplina fiscal, tiene un reto que no va a ser difícil de, de afrontar, no va a ser fácil de afrontar, perdón.
0: Y dentro del escenario macro que planteabas en tu excelente artículo de que decías, bueno, aprendizajes del 2022, que me gustó mucho, eh, ¿quieres destacar en particular algún punto que te esté preocupando especialmente? Bueno, has hablado, creo, que la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, que quizás sea el evento más importante de todos, ¿no? Que que al final es un poco el que vertebra el mundo en el que estamos. ¿Cómo resumirías un poco eh, esta situación?
1: Pues mira, sí, o sea, casi, fíjate, lo tengo <ríe> tengo aquí lo, de, lo del artículo del 2002, pero no te creas que me acuerdo a todos de, de memoria. O sea, sí que es cierto que la situación geopolítica yo creo que es muy preocupante, tremendamente preocupante, eh, desde luego que lo que parece es que la escalada va a más y no a menos y el gran perjudicado... Cuanto más se prolongue la guerra, por supuesto, que son los ciudadanos ucranianos en primer lugar, pero en segundo lugar, desde el punto de vista económico, Europa. Europa tiene un verdadero problema si no se llega a un acuerdo razonable de paz y eh, se normaliza un poquito la situación en el corto o en el medio plazo que no parece eh, en absoluto. Ese sí que es un, un problema muy, muy serio... El tema de la economía de bloques eh, también eh, hay que tenerlo muy presente. eh, A veces eh, hacerse solo la opinión con lo que leemos en los medios habituales, nacionales o extranjeros, pues quizás no no nos llevamos una impresión muy certera. Desde luego que el gobierno de Biden está siendo mucho más beligerante en la práctica con China que el gobierno de Trump. Es cierto que Trump, vamos a decir que era bastante más histriónico en las medidas que tomaba, pero el hecho de haber cortado a China la posibilidad que tenga Chips por debajo de determinado eh, tamaño que son los que se utilizan para la inteligencia artificial, para eh, los misiles hipersónicos, pues al final es una... Ayer o hoy aparecía la noticia que se limitaba a muchas empresas el poder suministrar productos a algunas de las principales compañías tecnológicas eh, chinas, pues ahí hay una guerra comercial latente entre China y Estados Unidos eh, muy seria, el proteccionismo de Estados Unidos con el, la ley CHIPS, el CHIP Act, y con la ley de reducción de la inflación, pues eh, vamos también a la economía de bloques y eh, se decía que hoy se había filtrado lo que, cómo iba a responder la Unión Europea, pero solo puede responder con más subvenciones o con... eh, aranceles, lo cual pues no es nada eh, beneficioso en absoluto. Eh, El gran problema ahora mismo es eh, la guerra de Ucrania con Rusia. Las sanciones a Rusia hay que tener en cuenta que solo 46, 46 países han puesto sanciones a Rusia y más de 150 no han puesto sanciones, de tal forma que como no hay sanciones secundarias, o sea, a los países que comercen con Rusia, lo que está abriendo es una triangulación de las operaciones y Europa lo que está haciendo es pagar los productos rusos sin que tengan la etiqueta de que proviene de Rusia, entre otras cosas el petróleo, pero vendidos por otros países pues como Singapur o la India que tiene sentido económico, ninguno, sentido político, pues sí, pues puede tener todo, ¿no? tiene pero en fin, pero es muy dañino para la economía española y europea en general. Y luego el fin de estas políticas hiperlaxas de, de los bancos centrales, pues es que va a tener consecuencias eh, pues bastante eh, serias por años por venir, eh, sin ninguna, sin ninguna duda. Y pensar lo que se llama el put de la FED, Eh, hoy estará saliendo ahora mismo lo que que diga la Reserva Federal, que imaginamos que habrá subido tipos de interés y que habrá lanzado un mensaje que seguirá subiendo tipos de interés, pero el put de la FED ya, ya no funciona, o sea, ya cuando el mercado cae eh, en mercado bajista, de cae más de un 20%, por primera vez, por lo menos desde el 73, la Reserva Federal no sale al rescate del mercado. O sea, En definitiva, eh, la verdad es que sí que eh, estamos en un entorno que poco tiene que ver con el que hemos vivido los últimos 10-15 años.
0: y que que justifica pues lo que decías de que que vayamos a la historia económica y que veamos en décadas anteriores un poco porque la historia nunca se repite pero rima bastante en muchas cosas, ¿no? Y ya para finalizar justo y hablando de, de historia económica y de libros sí que me gustaría, siempre tengo un apartado de bibliografía final que me gustaría que nos recomendaras libros que a ti te parecen especialmente interesantes para aprender a invertir mejor o aprender a entender mejor el mundo económico al que nos podemos enfrentar, ¿no?
1: Ya, hay un, un libro que fue de los primeros que leí yo y lo tengo casi de, de cabecera, que imagino, vamos, de hecho me he metido antes en internet y sigue en Amazon, que es un libro que se llama Evaluation de McKinsey, eh, que es un libro, vamos a decir, de, que es relativamente sencillo, imagino que estará aquí hoy ya estará en español, hace 30 años solo estaba en, en inglés, no sé si estará en español o no ahora mismo, que sí que explica… Pues muy bien los conceptos de valoración de empresas. A mí me gustó mucho cuando empecé y la verdad es que lo sigo teniendo y lo sigo utilizando como como libro de cabecera. Un libro que a mí me parece muy interesante, que fue bastante famoso, esta vez es diferente, This Time is Different, eh, análisis de 800 años de crisis financieras, Eh, en el que eh, yo creo que es muy útil porque lo que te viene a explicar analizando la historia, por eso comentaba antes lo bueno de conocer la historia, es que eh, en el año 2000, esto ha cambiado esto es totalmente diferente Eh, o ahora mismo, bueno, ya los tipos, esto ha cambiado los tipos van a seguir cero negativos a futuro, porque ha ocurrido los 15 últimos años, 15 años no es nada eh, en la historia, y luego Otro que a mí me parece muy útil también para entender algunas de las cosas que hemos comentado es la historia del dinero. Yo estos tres los he leído en inglés imagino que estarán en español.
0: ¿Este de la historia Eh, del dinero, eh, conoces al autor? Eh, ¿Recuerdas al autor?
1: Eh, Weatherford.
0: Weatherford. Sí, ya me pasarás la la información y pondré como siempre los enlaces y es verdad que, que es fundamental conocer eh, a lo largo de la historia pues, ejemplo, lo que era el tipo de interés, por ejemplo no, lo que se pagaba de tipo de interés ya en, e- en época de, de, por ejemplo, de Jesucristo ¿no? o anterior, que creo que era, era bastante alto, de hecho no, era como, como un 20%, una cosa así o sea.
1: Mira, algo que, que yo he utilizado muchas veces el por qué los tipos de interés negativos son antibíblicos, porque en el Evangelio de la Biblia en la, en la parábola de los talentos cuando eh, el señor que se va y a un empleado le da un talento, el talento era una moneda, a uno le da un talento, a sí. otro cinco a otro diez, el de diez le devuelve diez más diez, el de cinco le devuelve cinco más cinco y el de uno le devuelve uno y le dice que es que tenía miedo y lo ha enterrado. Y el señor que le había da dado el dinero le dice, al menos podías habérselo dado a los banqueros y devolvérmelo con los intereses, lo cual quiere decir que hace 2.000 años ya era impensable que los tipos fueran negativos y resulta pues que ha habido un grupo de señores que se han reunido en un consejo y han decidido que el tipo de interés de, del dinero puede ser negativo, pues al final las cosas que van contra contra la razón y contra la lógica acaban mmm, durante o acaban volviendo o acaban deshaciéndose como hemos visto
0: cuando vas contra la ley de la gravedad económica, pues acaba pasando esto. ¿no? Y, sí, sí. y yo el problema que veo es que, claro, al final, cuando un grupo de sabios se reúne y acaba manipulando un precio tan básico como es el precio del dinero, pues, pues el problema que tenemos es este. ¿no? Estos comités de expertos me recuerda mucho a esas economías de planificación central, donde hay gente muy, muy lista, eh, pues acaba cometiendo errores gravísimos, como hemos como comentamos antes con Launter Capital Management, pues es otro ejemplo también de la arrogancia intelectual. Es decir, tú puedes tener a dos premios Nobel en tu comité de inversión, te crees tanto tu fórmula ganadora que al final te apalancas tanto y acabas, eh, acabas provocando un, un verdadero desastre ¿no? financiero. Pues de, aquí, de alguna forma aquí pasa un poquito también esto. Yo creo que muchas veces hay demasiada arrogancia intelectual por parte de macroeconomistas que les ponen al frente de, de, de bancos centrales y que acaban provocando un montón de problemas no cuando el sistema es tan complejo como una economía. ¿no?
1: Sí, sí, sin ninguna duda.
0: Oye Jesús, pues un verdadero placer Esta conversación que he podido tener contigo Donde hemos repasado toda esta trayectoria Y, y este entorno macroeconómico al que nos enfrentamos tan, tan incierto, tan apasionante Así que nada, muchísimas gracias Y hasta otra ocasión
1: Muchas gracias a ti y encantado
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación Espero que te haya gustado Y hayas aprendido algo escuchándola Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iBox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad si me sigues hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.